0: Wir begeben uns in den Dschungel. Wir fliegen in einem Helikopter langsam auf eine Insel zu. Wir hören das Meer rauschen. Wir sehen ein großes Tor vor uns. Und darauf sehen wir in einer großen Schrift eine, ein, ein Schild, was das Thema dieses Podcasts beschreibt. Und damit ich das nicht alleine machen muss, ihr werdet gleich verstehen, worauf ich hinaus will, habe ich mir den Dr. Alan Grant zu dem Stammtisch äh, <lacht> Hammond dazu geholt. <lacht> Ähm, ihr habt das schon gehört, es ist David, unser Dino-Forscher.
1: <lacht> Seid gegrüßt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja,
0: genau, ich würde jetzt gerne hier an dieser Stelle die, das Titel-Intro äh, von <lacht> Jurassic Park einspielen, aber dann kriegen wir leider eine Klage. <lacht> Kön
1: können wir summen? <lacht> summ mal, summ mal nein, seinen, nein, deinen Song. Nein, ich summe es jetzt nicht, das will ich den Hörer nicht antun, wir, wir <lacht> wollen niemanden verschrecken. <lacht>
0: okay. Ich, ich, Leute, ich wollte es vor euch rausholen, aber
1: ja. Zu, zu wenig zu spät.
0: Zu wenig zu spät. Mhm. <lacht> Damit nach einer Minute zwölf herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu endlich einem neuen Age of Sigma Podcast auf unserem Kanal. David ist back in action. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, David?
1: Mein Computer hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf den Scheiß und <lacht> hat die Grätsche gemacht und ja, dementsprechend konnte ich erstmal eine anderthalb Wochen gar nichts mehr machen. Und mhm. musst du mir dann spontan einen neuen Computer kaufen. Yay. Oh. Aber gut, ja, ich bin back in Action. Das heißt, ich kann auch wieder mit Aufnahmen beginnen und allen drohen dran. Ja. Aber ich habe mir natürlich dann gleich ein bisschen besseren Computer gekauft. Das heißt, ich kann jetzt auch ähm, Spiele in besserer Grafik genießen, was mir natürlich sehr gut gefällt.
0: Das ist sehr schön. Hm. Ist ja gar nicht so uninteressant, ne? Für äh, Sachen, die wir ja schon angekündigt haben. Ja. Weil es geht jetzt bald mit den Streams los. Ja, ich freue mich drauf. Ich könnte ich, ich also ich bin ehrlich ich sehe dich in der Rolle dass du auch Rams of Ruin spielst. Im Spiel. ähm,
1: ich werde es wahrscheinlich auch dann spielen, wenn es dann kommt. Also, und ja, dann können wir mal gucken. Ja. Genau. Geil. Ich freue mich. Ja, ich freue mich total drauf. Ja. Streamingdienst.
0: Ja. Apropos okay. Ruin. Ähm, mit was schießen wir uns denn heute in den Ruin? Äh, was hast du heute dabei?
1: Äh, ich habe heute tatsächlich ein äh, Cola Rum oder Rum Cola.
0: du? Mhm. Siehste, siehste. Und was ist das bei dir sein? Die Tiger, wollte ich gerade sagen. Die T-Rex-Mischung bei dir. Ja. Ja, ich habe einen Simply Tea Zitrone wieder dabei. Ich habe die Punika-Flasche wieder neben mir stehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ist geil, das Zeug. Ist geil. Ich habe es, glaube ich, schon so oft gesagt, <lacht> dass ich hier einen Werbevertrag haben müsste, langsam. Ähm, ah. Ja. Never, uh, uh, nevertheless, so. <lacht> uh, wir starten heute mit den Seraphon. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen die Nase gerümpft, als ich diesen Battletome gelesen habe. Ich glaube, man muss hier einfach mal ganz strikt vorschicken. Der Battletome ist unfassbar stark. Die Modelle mhm. sind hübsch AF. Ja. Ähm, also mich hat es mehr als einmal in den Finger gejuckt, die anzufangen. Mhm. Ähm, dafür ist Henry schwach geworden, das ist auch gut Und äh, Ich bin ein bisschen gespalten, wenn ich ehrlich bin Auf der einen Seite finde ich es richtig, richtig geil Was sie aus diesem Buch gemacht haben Und aus dieser Meer gemacht haben Auf der anderen Seite bin ich schon wieder ein bisschen sauer
1: Auf der anderen Seite standst du da Ist das ein großer Haufen
0: <lacht> Ja <lacht> Ganz genau <lacht> Ja, wie, 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 wie stehst du erstmal zum Buch, bevor wir jetzt äh, begründen und äh, eruieren, warum wir das so sehen?
1: Ähm, Im Prinzip fast genauso, muss ich sagen. Also ich ähm, hatte auch schon das Vergnügen, gegen die zu spielen. Mhm. Und ähm, ich mag das Buch auch, wie du auch sagst, allein schon, weil sie da wieder geschafft haben, neue Modelle rauszubringen und auch wirklich unfassbar hübsche Modelle rauszubringen. Also als ich die auch gesehen habe, dachte ich so, oh, also rein von normalen her hätte die, ich die schon gerne in den Fingern. Und, ja, aber wie das Battletauben, ähm, ja, so aufgebaut ist von den Fähigkeiten, hat mich dann auch so ein bisschen so, ja. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Es, es ist trotzdem stark, aber es ist halt so das, das Design, sage ich mal, was mich da so ein bisschen, oder die Idee dahinter, die mich wieder stört.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Ja. Ja, also
0: Ihr kennt ja unsere Struktur, wir gehen dadurch. Ähm, dieses Mal haben wir das Buch gezweiteilt. Wir hatten bei Slanisch drei Teile, wir hatten bei Korn wieder die alte Struktur. Also irgendwie haben sie es jetzt komplett äh, durch den Fleischwolf geworfen, wie sie die, den Aufbau ihrer Bücher machen. Also sie haben das Buch gezweiteilt und dieses Mal, wie im letzten Mal, glaube ich auch, sagtest du, ne? ähm, ja, haben genau. wir die Aufteilung in äh, Starborn und Corlesque.
1: Genau, wie im letzten Buch auch schon.
0: Genau, und äh, wir beginnen jetzt hier mal mit den Starborn. Ähm, ganz, darf ich da ja, ganz kurz das ja, einwerfen?
1: Ja. Wir hatten uns doch beim letzten Besprechung äh, bei den Bone Reapers, haben wir uns doch beide so gefreut, wie so ein kleines Kind, dass sie das so gemacht haben, ach ja, hier, so funktioniert das, äh, für Matchplay braucht ihr das, für das braucht ihr das. Dachten wir, cool, dass sie das reingebracht haben, hier haben sie wieder weggelassen.
0: Das verstehe ich auch nicht. Ich habe das auch, <lacht> ich, ich, ich hab da auch gesessen und habe gedacht, hä? Warum sind diese ganzen Sachen da nicht mehr drin? <lacht> ja, und, das, das war so die One-Hit-Wonder, was wieder bei, <lacht> auch so
1: drin reingerutscht ist. Und, ja, dann machst du wieder weg.
0: Das ist so seltsam. also, die einzige Erklärung, die ich mir, ne die, die ich da ziehen könnte, ist, dass sie, ähm, das Buch hier vor den Bone Reapern geschrieben haben, aber die Bone Reaper zuerst rausgekommen sind,
1: weil, warum auch immer. Aus Gründen, ja, möglich. Ja. Also ich fand es auch sehr seltsam, auf jeden Fall. Das wollte ich nur mal kurz einschmeißen. Ich habe mir das hin und her geblättert. So, da habe ich das übersehen, aber nee, das ist nicht da.
0: Zumal es sich ja auch extrem angeboten hätte, ne? Äh, weil die Armee ja quasi mit der Armee-Box ja eine super Einstiegsarmee ist. Und jetzt auch vom Schwierigkeitsgrad her, um das ein bisschen vorzugreifen, wir gehen ja dann drauf ein, mhm. auch nicht so riesig hoch ist.
1: Nee, stimmt. Stimmt.
0: Vielleicht mehr als Slaves to Darkness, zugegeben. <lacht> aber äh, naja, so viel mehr aber auch nicht. Ne?
1: Mhm. Aber ah, gut, ähm, wir wollten mit Starborn
0: starten. Genau, wir starten mit, Sta hm. mit Starborn. 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 Starborn.
1: So, ähm, Starborn haben auch die Starborn-Konstellation. Äh, man muss ähm, oder man kann sich eine von den folgenden Unterfraktionen aussuchen. Alle Starborn-Einheiten kriegen die halt. Da haben wir einmal die... Der Kothian's Tale oder die Fangs of Zotek mhm. Und die ähm, haben halt verschiedene ähm, kleine Boni nochmal extra. Das wäre so das Erste, was man bei den Battle Trades hätte. Genau.
0: Das Zweite sind dann die Lords of Space and Time. Und da habe ich zum ersten Mal schon die Augenbrauen hochgezogen. Ähm, zum Start der Heldenphase darf man eine der folgenden heroischen Aktionen mit einem Starborn Slun, also dieses Mal tatsächlich limitiert, äh, ausführen. Um, und da haben wir einmal die Contemplations of the Ancient Ancient Bonds, so, da wählt man eine befreundete Starborn-Slun-Einheit und darf einfach einen Zauber austauschen. Und das können wir jede Runde machen. Das heißt, wir gucken und sagen: Hm.
1: Jetzt möchte ich über den haben. <lacht> <lacht> der hat, der um, hat immer, so, immer so sein Buch dabei, guckt so, genau, ja. legt seinen Finger an. Nee, jetzt braucht man das. Okay. Okay, das nehmen wir. <lacht> aber das finde ich tatsächlich eine ganz coole Hero heroische Aktion, muss ich sagen. Ist stark, aber gefällt mir.
0: Dies, Ja, ich, hab, ich glaube, das wird schwierig, die zu balancen. Mhm. Weil du wirst immer in irgendeinem Moment einen Zauber haben, der bastet ist. Und...
1: Ja, aber ich sag mal, ja. du kannst du halt eine andere heroische Aktion nicht nutzen. Ne? Das ist halt immer, wo man sagt, okay. Ja, okay, ja. Es ja, ist halt... Du vermisst es dadurch Land, halt. Ja, ich weiß, ein Land ist, ja. Ist
0: ein Land nicht sogar, ist, warte mal, ich gucke gerade mal, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ist ein Land nicht sogar ein griechischen champion Ich meine, das wäre egal, weil wir haben das Buch nicht mehr lange, aber der hat, meine ich, kein Reit hier. Und dementsprechend könnte er, wenn er der General ist, zwei ausführen.
1: Das hier, Land. Nö. Nee, der, der hat kein Reit hier, nee. Das heißt, der hat kein Reit hier, das heißt. Aber das der hat, nee, der hat, der hat neun Wunden. Wie waren das? Acht oder zehn? Nee, 10, unter zehn. Unter zehn, okay. Hm. Ja, also der. der
0: ist, <lacht> okay, ja. Er darf auch einfach zwei machen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ähm, dafür verzichtest du zwar auf den Command-Point, aber ein Slun sagt sich halt so, nö, ich würfel zwei Würfel und fülle vier plus Kriech ein. <lacht> genau das. <lacht> ja, gut, okay. Was macht denn das andere? Äh, warte, ich muss wieder äh, hinblättern. Ich habe gerade <lacht> ins Land. Ich bin jetzt gerade... Seite 47. Dankeschön. Ich wollte es gerade gut reden, aber naja. Das andere ähm, finde ich auch ziemlich heftig. Äh, Spatial Translocation. Man sucht sich, äh, man pickt ein ähm, starborn slun und sucht sich dann eine andere Starborn-Einheit, äh, Einheit, die vollständig von 12 Zoll von ihm ist. Und diese Einheit nimmt man dann vom Spielfeld weg und kann sie irgendwo wieder hinstellen. Hauptsache, weiter als nur ein Zoll von generischen Einheiten. Sie darf sich aber in der folgenden Bewegungsphase nicht bewegen. Ja. Ich finde es cool, weil ich meine, du musst nicht mehr würfeln. Du sagst ja, einfach, ja, äh, ich nehme die und packe die dahin. Und das ist halt unglaublich stark.
0: Du kannst halt auch mega Druck damit aufbauen. Ne? Das darfst du ja schon in Runde 1 machen. Und dann stellst du dem Gegner
1: einfach einen riesen Dino vor die Nase oder irgendwie sowas. Ja, oder die Backline. Du stehst sag, du musst immer da ja? rechnen, ja? Dass, dass der Slan jederzeit sagt, so, okay, also der Kanosaurier, auch, ja, der gefällt mir da nicht. Der ist da hinten. Und das ja, ist äh, schon ziemlich, ziemlich heftig, muss ich sagen. Ja. Weil abgesehen von dem psychologischen Effekt, weil den so normalerweise diese ganzen Teleporteinheiten haben, die irgendwie noch in der Backline irgendwo reinkommen können, die sind ja meistens nicht so stark, aber du willst halt trotzdem nicht, dass sie kommen. Aber er sagt sich halt, nö, es ist egal welche, ähm, egal wie groß, wie stark, er kann halt jeder wegteleportieren. Und hier musste ich ein bisschen,
0: hatte ich so ein kleines weinendes Auge, muss ich sagen. Mhm. Überleg dir mal, wenn es den Saurian noch gegeben hätte von Forge World.
1: Also Re regeltechnisch gibt es den
0: noch. Äh, der ist jetzt in die Legends gegangen, Echt, der nein, ist die Legends meine ich. Gegangen? Ich meine ja. Die sind nämlich bei in der, der äh, 40K-App, hätte ich fast gesagt. In der Age of Sigma App sind die jetzt, meine ich, in die Legends mit drin. Weil oh, der nicht mehr hergestellt wird. Ah. Ich gucke gerade noch mal nochmal nebenbei, aber äh, das wäre halt geil, wenn du so ein riesen Vieh hast. Mhm. Ne? Was dann da reingeht. Ähm, eben drum. Aber gut, ja. Genau, dann haben wir als nächstes die Cosmic Power. Das ist das, wo wir uns eben im Vorgespräch schon leicht äh, in Rage geredet haben. <lacht> äh,
1: ja, also ich habe mich auch in Rage geredet, weil ich ja da immer ein, ein bisschen empfindlich bin.
0: Ja, ähm, wir haben die. Oder das ist im Prinzip die, die Beschwörungspunkte-Fähigkeit, äh, die wir, ähm, wie soll ich sagen, die wir, äh, wie alle anderen, oder fast alle anderen Armeen haben. Ich habe sie übrigens nebenbei auf, der Dreadsaur in Isis Legends, ja?
1: okay, super.
0: Ähm, und zwar äh, sammeln wir die nicht wie Slanish oder Zinj, indem wir bestimmte Sachen machen, sondern wir sammeln die, indem wir da sind. Ähm, und das macht einfach, sobald wir... Die Cosmic Notes haben, also Starborn Wizard Einheiten, Astralith Bearer Einheiten oder eine Rams Shaper Engine, das Terrain Feature, dann können wir Cosmic Powerpoints bekommen. Und die bekommen wir einfach, indem wir zum also zum Start des Spiels beginnen wir halt mit 0. Zum Start der Heldenphase bekommen wir immer 1. Für jede befreundete Starborn Wizard Einheit und äh, oder für jede Astralith Bearer Einheit. Und zusätzlich bekommen wir einen Punkt für jede befreundet jedes Mal, wenn eine befreundete Wizard Einheit einen Zauber wirkt, der nicht äh, gebannt oder aufgelöst wird. Ich habe jetzt nicht, ich habe es dazu gelernt, ich habe nicht entbunden gesagt. <lacht> da mag man erstmal sagen, ah ja. Ist ja halt nicht so wild. Fast die ganze Armee sind Zauberer. <lacht>
1: anhelden. Hattest du jetzt auch gesagt, dass, der, dass es auch ähm, gilt, wenn du, wenn dieser Zauberer einen Zauber bannt oder wenn er einen Endlesspill ähm, spellt?
0: Nee, stimmt. Das kommt auch noch dazu. Das genau. ist der untere Teil. Genau. Also jedes Mal, wenn er band und, und auflöst, kriegt er das auch noch.
1: Also das ist, ist halt wirklich, wo ich sage, ja, äh, okay, danke.
0: <lacht> eine, a, eine Frage schon dazu. Du hast es ja mit, jetzt mit der Erfahrung, oder du hast ja schon dagegen gespielt. Wie viele Punkte sind so in Turn 1 möglich? Ich äh, muss dazu sagen, ich habe nicht die
1: gegen die äh, Starbung gespielt. Ach so, du hast gegen die nette Liste gespielt? Ich habe gegen die äh, schönere Liste gespielt, ja. Okay, das ist ein anderer ähm, dafür. <lacht> aber ja, ich, ich äh, weiß, ich kann, ich kann man halt nicht abschätzen, wie viel. Ne? Also ähm, ich spiele momentan mit sehr wenig Zaubern. Das heißt, er kommt, bei, würde bei mir nicht so viel zum Bann kommen, was aber auch dafür, dazu führt, dass ähm, ich auch gar nicht versuchen muss zu zaubern, weil wenn ich überlege, ähm, ja, ich glaube, die kriegen bestimmt auch irgendwas auf plus auf Bann oder sowas. Ja. Und trotzdem dem ist einfach enorm, was die an, an Punkten generieren können. Ja. Genau,
0: und wir haben ja dann für die Punkte, die wir hier so fleißig generieren, weil wir da sind, ähm, haben wir dann immer in Fünfer-Schritten die Möglichkeiten, die auszugeben. Oder äh, wir haben eine Tabelle, natürlich. Ja. lieb tabellen wo wir bestimmte Sachen beschwören dürfen. Und ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab mit den Cosmic PowerPoints, was man dafür kaufen kann. Fang doch ja. mal mit Azure Light an.
1: Ja, Azure also Light kostet halt fünf Cosmic Power Punkte und man kann w 3 ähm, getötete Modelle für jede Starborn-Einheit mit ähm, ein oder zwei Lebenspunkten, die sich vollständig innerhalb von 12 Zoll ähm, eines ähm, Cosmic ähm, Notes ähm, befindet zurückholen. Also, Cosmic Notes waren ja, wie gesagt, diese Star Wars Wizards, Astral Bearer oder die Realm Shaper Engine Faction. Und die Ram Shaper Engine ist gar nicht mal so klein. Ja, und wie gesagt, ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich auch äh, einige äh, Wizards dabei und du ja. kannst halt wirklich jeder Einheit W3 Modell zurückholen.
0: Ja. Und das ist schon ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall. Das nächste, was wir für 10 Punkte dann kaufen könnten, ist die Protection of the Old Ones. Da dürfen wir eine Einheit äh, bis zum Start der nächsten Heldenphase bekommen alle befreundeten Einheiten, ähm, die durch die äh, Reviving Energy Ability äh, einen Rettungswurf bekommen, ähm, den statt
1: 6 plus auf 5 plus. Was das ist, dazu kommen wir noch. Mhm. Ja. Und das letzte ist ähm, Cleanse the Realms. Ähm, kostet 15 Punkte. Und äh, jede Gegenscheinheit innerhalb von 12 Zoll eines Cosmic Notes erleidet auf eine 2 plus ähm, so viel tödliche Wunden, wie, wie du gewürfelt hast. Das ist so frech.
0: Ich sag mal frech, ja. Das ist richtig frech. Weil du damit halt wirklich. Also, ganz ehrlich, so ein astrolith Bearer oder ein Wizard, du willst sowieso 5000 Wizards mit haben. Und wenn die einfach irgendwo hinter deiner Backline stehen, quasi, du kannst da so unendlich viele Mortal Wounds rausbauen. Ja, weil, 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 weil 12, 12
1: Zoll auch enorm vieles dafür, ne? Also ist Auf jeden nicht, Fall. Umsonst, dass man sagt, okay, das ist äh, recht klein, so 6 Zoll wäre noch wie angebracht da. 12 Zoll ist einfach mal der, der Durchmesser von so einem Ziel. Ja, ja
0: genau, ja. Das also ist schon, uff. Ja, finde ich auch sehr gut. Und ich glaube, 15 Punkte ist durchaus machbar in einer Runde, je nach Gegner. Ja. Also ja. sag mal, wenn du alleine fünf Magier dabei hast, jeder von denen wirkt einen Zauber, bist du schon bei 10, in der Regel dürfen sie zwei wirken, also mhm. ich habe jetzt,
1: hab jetzt noch keine ähm, Probeliste gemacht, wie viele Magier man da reinkriegen kann. Aber das Lernen kann ja schon zwei, glaube ich, wirken oder drei. Ja, ja. Und allein das genau. ist ja schon, sagt ja schon einiges aus. Genau.
0: Und die Skings, ne? Die kosten halt alles nicht, alle nichts an Punkten und können mhm. auch alle in Zauber wirken. Also schon, hm. Ja, genau. Alternativ können wir Seraphon-Modelle beschwören. Wer hätte das gedacht? Für acht Punkte bekommen wir Skings. Und Terra Wings, die sind neu. Die kriegt man in dem äh, Bausatz hier Huanchis Jäger.
1: Ah, die wir für 10 daher bekommen. Waren die, daher waren die.
0: Genau. Die können wir nämlich auch mit die, äh, auch, auch beschwören für 10 Punkte. Dann für 10 Punkte Reparactyl äh, Reiter. Ansonsten äh, für 12 jeweils Terradon Reiter und die Hunters of Huanchi mit Dartpipes. Da gucken wir auch noch drauf, was die machen. Ähm, dann haben wir für x 16 Punkte die Raptor Don Hunter, also die Fernkämpfer, die Charger, die Nahkämpfer oder die Spawn of Chotec, das ist der kleine Feuerdrache. Für 18 Punkte kriegen wir entweder drei Kroxigore oder drei Croxigore Warspawn, wo ich mir dachte, warum sollte ich die normalen nehmen, wenn ich die geilen kriege. Ja. Ähm, für 20 Punkte kriegen wir 10 Saurus Krieger, auch nicht schlecht. Für 22 eine Saurus Garde, das sind die besseren. Für 22 wieder drei Agranodnenzer. Für 24 ein Basilladon, für 28 ein Stegadon und für 30 eine Engine of the Gods. Ich glaube, die beschwören immer noch sehr gut. Würde ich auch sagen. Und sei es einfach eine Einheitskings, die du dann mit deiner heroischen Aktion irgendwo in, in die Ecke schiebst, dass sie da
1: auf eine Mission C stehen. Ja. Oh, wieso? Also. Ja. Ähm, du bist halt nicht darauf angewiesen, gleich am Anfang wirklich viel auf dem Feld zu haben. Du kannst, glaube ich, echt gut mit denen einfach mit deiner Armee gut aufstocken. Ja. Und um schon mal ein bisschen
0: vorzugreifen, du musst nicht mit deinen Punkten haushalten, wie bei Slanisch, ne? Also du kannst einfach rausballern an, an Punkten. Was meinst du, wie, wie meinst du das jetzt? Naja, bei Slanisch willst du ja die Punkte behalten für deine Tabelle. Ah, ja, gut. Und, okay. ja. Für, deine, und für deine Grand Strategy. Und hier ist es halt so, du hast Punkte, mach damit, was du willst. Ja, stimmt, okay, das stimmt. Weil du halt ja? hier
1: auch die auch ausgibst für die anderen Sachen halt das Bestenshippe hältst du die, ja, genau. Genau.
0: genau. Ja, also du wirst hier halt nicht effektiv besser, wenn du Punkte hortest. So. Mhm, genau. Du wirst halt dazu ermuntert, die auszugeben. Was eventuell sogar das bessere Design ist, müsste man drüber
1: diskutieren. Ja, es ist äh, spieltechnisch abhängig, würde ich sagen. Also da ist ja, ja jeder, jeder mal ein bisschen anders.
0: Ja. So. Starborn Command Trades. Da haben wir wieder eine Auswahl. Die fand ich auch durch die Bank eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was hat dir denn da am besten
1: gefallen? Mmh. Äh, ich sag mal, für die Armee finde ich eigentlich Lord of Celestial Resonance ganz gut. Das heißt, wenn der General ähm, also jedes Mal, wenn er, wenn er einen Spell castet, der nicht ähm, äh, gebannt wurde, oder einen Enter-Spell zaubert, der nicht ähm, aufgelöst wurde, kriegt er zwei Cosmic-Power-Points anstatt einen. Ja. Also, wenn man halt wenn du mit der Armee willst ja die Cosmic-Power-Points haben, weil du sie halt ausgeben willst und ich meine, dann kriegst du halt zwei zum Preis von einem, das finde ich schon ziemlich gut.
0: Ja, vor allem, ne, ist, sage ich mal, wieder mehr mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du in die großen Bereiche kommst. Genau. Und, ja, das habe ich mir auch markiert, ist richtig gut. Ja. Mhm. Äh, was ich mir noch äh, markiert habe, ist äh, Vast Intellect, dass man einfach zwei Zauber zusätzlich kriegt von der Law of Celestial Domination. Einfach die, stand jetzt wahrscheinlich, lächerlichste Zauberlaw. <lacht> ähm, und ich denke mal, mehr ist ja immer gut, weil dann kannst du deine heroischen Aktionen im Zweifel auch noch für was anderes verbraten. Mhm. Aber ja, also ne, fand ich schon nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast
0: du noch Hast du noch eins von denen oder?
1: Uh, nö, nicht, dass sie jetzt unbedingt so erwähnt sind. Ja, genau.
0: Dann aber die Celestial Attendance, das ist für Skinks. Ähm, fand ich, ich auch nicht schlecht. Ja, ich, ich sind
1: nett. Also,
0: ja. Ich würde halt nie einen Sking zum Anführer machen, weil das landet einfach mindestens einmal gesetzt Das in jeder
1: Liste. Ja, eben. Also, die sind cool, aber
0: ich. ja. Was, was, welcher gefällt dir? Da? Wobei, wir wissen ja nicht, was kommt. ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel Galician Heroes kommt, keine Ahnung, <lacht> dass du halt fünf Waller Trades verteilen kannst,
1: dann. Wer weiß. Ja, es wird ja schon gemunkelt, dass das äh, ist als nächstes die Kavallerie bevorzugt wird. <lacht> für dich erweitert. <beiden>. Oh. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist für
0: Slaves to <lacht> Darkness richtig gut, aber nicht für deine Slaves to oh. Darkness. <lacht> dann setze ich ein halbes Jahr aus. <lacht> Ja, das stimmt. Das wäre natürlich bitter. Aber mhm. ja, mal gucken. Also ne, Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, ähm, da irgendwie bestimmte Punkte zu generieren. Oder äh, äh, waller Trades zu generieren.
1: Und, und dann wäre es dann eine andere Geschichte. Dann sagt man sich natürlich, okay, klar, dann sind die ganz nett. Ja, genau.
0: Naja, aber wir können ja trotzdem mal kurz... Ja. ja. Also. Ich fand hier zum Beispiel den Master of Star Rituals gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, das heißt, er kriegt einen zusätzlichen von der Celestial Manipulation ähm, ja, die sind nett also nett ist normalerweise der kleine Bruder von Scheiße, aber ähm, ich sag mal zur Ergänzung für die Fähigkeiten also das, das kann man sowieso auf verallgemeinern, dass die Skings eine Ergänzung zu dem sind, was die Slun bieten, das fand ich eigentlich nicht schlecht wenn ich ehrlich bin ja stimmt, das
1: sind so ein bisschen die, die, die kleinen Cousins
0: von den Slun. Ja, genau, genau. Und die in der Regel können die immer irgendwas erweitern, was die Slun auch können. Mhm. Und das ist ganz cool. Und von daher, why not so, ne?
1: Ich fand da noch den Shrewd Strategist cool, weil es ist halt so ein Once-For-Battle-Ding zwar, aber ähm, am Start der ähm, Combat Phase von deinem Gegner kannst du eine Serie von Einheiten vollständig innerhalb von 18 Zoll von einem General wählen. Und die Einheit, wenn die sich innerhalb von 12 Zoll von genischen Einheiten, aber mehr als 13 von allen genischen Einheiten befindet, kann die einen Charge äh, versuchen. Ja. Und damit kannst du halt den nochmal wunderbar in die Parade fahren. Das ist halt wirklich ein strategisches Ding, aber finde ich eigentlich ganz cool, dass man sowas noch mal so für die äh, Hinterhand hat. Ja, auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Ich mag ja so eine, so eine spontane counter -Charge. Das ist ja wie bei den Glotkin ähm, mit ihrem Bleitkrieg. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, Ich habe die, hab die bisher
0: erst einmal gesehen, die Glotkin. Ich, oh, ich will sie mir noch holen, weil ich finde die vom Modell super und von der regelklasse die sind mega. Ich war immer nie so ein Riesenfan von Nörgel, aber äh, Julia von 1000 Parato hat ja mal ein, ein eigenes Video zu den Glotkind gemacht. Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, ey, die sind echt cool. So diese, diese, diese ungeliebten Kinder quasi.
1: Die Drillinge, ja.
0: Die Drillinge, die dann den Vater bekommen haben. Aber ich meine, das ist komplett off-Topic, aber da müsst ihr jetzt durch. <lacht> <lacht> ähm, Nörgel das ist. Das fand Liebe. ich schon cool. Ja, das fand ich schon cool. Ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen, die werde ich mir noch holen.
0: Ja. Okay, dann haben wir den Skink. Mhm. Dann kommen wir zu den Artifacts of Power. Da bin ich ehrlich, da hat mich das Land enttäuscht. Ja. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass du das selber hast. Aber ich versuche jetzt einfach mein Glück, nämlich das Suetic Dial. Verdammt. <lacht> 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 ähm, das macht das. Nach der Aufstellungsphase, aber bevor die erste Spielrunde beginnt, äh, darf man irgendeine Nummer auf, auf ein äh, Blatt Papier äh, schreiben und zum Start dieser, Schlacht dieser Schlachtrunde kann man dann sagen, haha, ich habe das hier aufgeschrieben und man heilt alle Wunden, die dem Träger zugewiesen sind und zusätzlich in der, äh, in der Schlachtrunde bekommt man Plus Eins auf den Save, die äh, den Träger zum Ziel haben. Ist halt für mich so ein geiles Ding für Runde 2 und 3.
1: Für Runde 2?
0: Ja, je nach Gegner. So, so eine slave to Darkness Armee, die ja, schnell stimmt. drin das ist. Das, das Runde 2? Ne? Genau. Hm. Oder so eine, so eine, was weiß ich, so eine um, Soulbred Grave Lords Armee, die dann so Runde 3 drin ist. Je nachdem, nach Gegner. Du kannst sie entscheiden. Ja, ja. ja,
1: das ist ganz cool, stimmt. Hm. Ja. Ich hätte ähm, jetzt als zweites den Relocation abgenommen. Nee, ja, habe ich mir gedacht. <lacht> ist auch Once for Battle am Start von irgendeiner Phase, wenn der Träger Wunden bekommen hat, in dieser Phase kann man ihn einfach vom Spielfeld nehmen und irgendwo vollständig von 12 Zoll von einer cosmic Note einheit oder, und halt weiter als 9 Zoll von den genischen Einheiten hinpacken. Also falls dein Slan mal irgendwie äh, doof stand, weil du irgendwie einen Ausstellungsfehler gemacht hast oder pipapo, dann kannst du das damit noch gut äh, wieder bereinigen. Ja. Und was passiert ja ganz gerne mal, dass man irgendwie was vergisst, dass der Gegner sich teleporten kann oder dass auf einmal die Beast of Chaos da, die Beck fehlt rennen und denkst, oh, Mist, meine Kröte. Und dann macht er immer Quack und ist weg.
0: Ja. Ich muss gerade an, an Lord of the Week denken. Ganz <lacht> <ist> genau. Quack. <lacht> Quack. <lacht> oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> wir sind, ähm, wir
1: sind bei, den, äh, bei den Artifacts of Power oh, und können gleich genau. Dings rüberwechseln. Ich, ich,
0: wollt, ich wollte fragen, wo du gerade Beast of Chaos sagtest, bevor die in deine Battle-Backline gehen. Hast du von den Ars Worlds jetzt das, das, das Foto von dem Mirror Match äh, Beasts of Chaos gegen Beast of Chaos gesehen? Nee, nee. Die haben beide so gekongerlined, ähm, dass sie. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll im Prinzip hast du ein symmetrisches Feld gehabt, mhm. also ein perfekt symmetrisches Feld, und es sind überall perfekt symmetrische Ecke, Ecken oder oder Rechtecke abgestellt gewesen, dass nie jemand da reinschocken kann oder, oder reingehen oh. kann. Das, sind, das sieht aus wie, wie so ein, was weiß ich, wie so, wie so ein Schlossgarten <lacht> in den Reihen von Ungors.
1: Oh nein, ja, okay, ich weiß genau, was du was du meinst, ja. Beide Großartig. wussten, dass da keiner reinschocken soll, also haben sie es so hingestellt, ja.
0: Ja, genau, genau. Mhm. <lacht> Und da habe ich auch gedacht, oh, was denn hier passiert? <lacht> <lacht> ja. Ich schicke mal ein Bild dazu. Mirror Matches sind aber ein Spaß. Ja. Ähm, genau, dann haben wir noch die vestments of the Priesthood. Das ist für die Skinks wieder. Und die fand ich alle gut, wenn ich ehrlich bin.
1: Na, sag mal.
0: Ähm, ich fange einfach links an. Ähm, der Incandescent, äh, die Eng. Was? Incandescent Re Rectresses. Die machen das man zum Start der Heldenphase, den drei Lebenspunkte halt. Wir wissen alle, sonst sonst ging es nicht unbedingt der Tank vor dem Herrn. Mhm. Äh, wenn man den heilen kann, gerade wenn man gegen Osserporn äh, Reaper zum Beispiel von wegen alle kriegen eine Mortal Wound, der Zauber, ne? ja, kann man sich mal eben wieder voll heilen, das ist schon okay.
1: Ich finde ähm, Cloak of Feathers auch cool. Es sind halt nur für Einheiten, die kein nicht das Monster Keyword haben und die da, wenn die angegriffen werden, ist es mit minus 1 zu Hit und außerdem kriegen die plus 4 auf ihre Bewegungsreichweite und ähm, die können fliegen. Ja, genau. Also im Prinzip ist es dann halt, wohnen sie von Exit zum münchen Ja. Genau. Also fast schon seen wieder.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt ein paar Leute mad gemacht haben, aber was von mit bezieht ich
1: hat. Ey, beide zaubern. Vogel kommt vom, vom stammt von der Echse ab, also, ja. Ja. Zwar nicht vom Vogelbeckensaurier, sondern vom Echsenbeckensaurier, aber ist in Ordnung.
0: Guck mal, jetzt haben wir gleich hier den Leuten was mit, mitgegeben für zu Hause. Damit sie weniger mad sind, okay. So, genau. Nehm, nehmt das als Bildungsauftrag quasi an. <lacht> 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 ähm, ja, aber hast du
1: eins von denen noch? Oder hast du gesagt, Bäh, Skinks? Ähm, nee, ich bin eigentlich ein riesiger skink fan weil ich die von dem Modell ich cool auch. finde. Und ich die einfach lustig ja. finde. Ähm, ja. Das dritte ist ja halt, das dritte ist nett. Also ist, ja, ist in dem Fall das zweite eigentlich. ist der, dieser Sacred Stagodon herrn Weil er gibt den halt plus eins auf den save fall Und er kriegt, ja. was, was ich ganz cool finde, aber das andere finde ich so schwierig, weil da kriegt er plus eins auf seine Damage-Characteristic von seinen millie ist, wenn er einen Charge-Move gemacht hat und ich weiß nicht, ob ich meinen Skink reinchargen lassen möchte. Weil der ist halt weniger ein Dino als halt so ein kleiner Bandkrabbler. Ja. Also, es ist nett, aber würde ich, da würde ich die anderen beiden besser finden. Also, einmal mm -hmm. diese Incandescent drag mit einem Heilen und dann ja. hat man noch dieses äh, Fliegen und extra Move, ähm, Gerade fliegen finde ich immer cool, weil du halt dann wirklich einfach mal übers Gelände hinwegbewegen kannst. Ja. Und ich glaube, die haben auch einen 6-Zoll-Move, also es hat dann einen 10-Zoll-Move. Ja, die sind relativ schnell. Ja. Ja, bin ich bei dir.
0: Können wir so stehen lassen, glaube ich.
1: Mhm.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt ins Eingemachte: Die Law of Celestial Domination. Ich habe bei jedem Zauber einen Haken dran gemacht. Ähm, teilweise, muss ich sagen, habe ich mich gefragt, was soll das? Wenn ich ist, ehrlich es, bin.
1: Ist, es ist teilweise lächerlich, ne? Ja, ja. Gerade Und das Problem, was... ja, Gerade auch, wenn ich mir die Casting-Values angucke.
0: Ja. Die, ja. Wobei, selbst wenn die wenn die nicht so wären, wäre das vollkommen egal, weil die Slan ja sowieso gefühlt alles durchkriegen. Mhm. Aber hier jetzt bei Casting-Value, vor allem von dem einen Zauber, lass uns gleich über ihn reden, wir haben ihn sowieso mit 30 Strichen markiert hier. <lacht> Comets Call. Ja. Magst du den mal kurz
1: vorstellen? Comets Call hat einen offiziellen Casting-Value von 7. Und ja. wenn man ihn ähm, äh, ja, castet, dann kann man sich bis zu W3-Genische Einheiten auf dem Schlachtfeld aussuchen. Also das heißt nicht mal eine Reichweite, sondern alle auf dem Schlachtfeld, muss die nicht mal sehen können. Ähm, und die kriegen dann W3-tödliche Wunden. Aber, wenn der Casting-Roll 10 plus war, das heißt nicht mal unmodifizierte 10, sondern einfach 10 oder höher, also, dann kannst du bis zu W6 klinische Einheiten auswählen, anstatt W3. Ja. Ja. Da mag
0: man jetzt noch sagen, ja, was stellt ihr euch so an, das ist doch kein Ding. Aber.
1: Aber. <lacht> es gibt da so eine Kröte auf dem fliegenden Thron.
0: Richtig, es gibt da so eine Kröte auf dem fliegenden Thron, äh, Kron. Ton, <lacht> Herrgott. <lacht> ein Ton, ein Fliegerton. Die, 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 die ist so männlich, dass sie selbst durch einen Krötentunnel ohne Beleuchtung geht. Mhm. Ähm, ich sage es mal vorsichtig: man kann diesen Zauber auch mehrfach wirken. Ja. Ähm, und es gibt die Möglichkeit, tatsächlich auch plus, bis zu plus drei aufs Zaubern zu kriegen. Das heißt, wir würden hier mit einem Casting-Value von 4 oder dann halt von sieben die Einheiten wählen. Und boah, also mir, mir fallen nicht viele Einheiten, oder äh, mir nicht viele Armeen
1: ein, die das auf Dauer überleben. Nee, selbst, selbst, selbst sowas wie Nörgel oder sowas mit einem 5 das ist einfach auf Dauer so ein Beschuss, das ist, das ist nicht schön.
0: Der ja halt einfach nur, man mag mich jetzt bitte nicht häuten, wenn ich sage, äh, ein nettes Gimmick ist in der, in der Zauberphase. Aber
1: ähm, da kann ich gleich mal was dazu sagen. Ähm, was da, ich sag mal, nicht dagegen ganz gut klappen könnte, ist Korn. Ja, weil ähm, du sagst ja, die sagen ja, haben wir die so ihren Spell ignoriert? Ja. Und jede Einheit, die du auswirfst, würfelt er jedes Mal sein Fünfer spelling genau Und da kriegt er jedes Mal, wenn er es schafft, noch einen Blutzehnpunkt. Das heißt, er generiert Blutzehnpunkte und freut sich so ein bisschen darüber. Also da bei Korn könnte das, die könnten sich noch ein bisschen darüber freuen. Ist zwar auch nur ein Fünfer, aber trotzdem. Das ist ein guter Punkt tatsächlich, ja. Vielen Dank an Patrick, also, für den Tipp.
0: Ja, groß geht raus an Patrick. Das stimmt, also, hab ich habe mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Korn äh, könnte sich darüber tatsächlich freuen. Es ist halt, wie gesagt, nur ein Fünfer, aber auch dieser Fünfer, und ich ähm, kenne Korn, äh, die jeder Blutzehnpunkt 10punkt, den wir kriegen, ist ein 10 Punkt zu viel, weil äh, mit ihrem Movement Shinelli die sie dadurch haben, freut sich auch ein Slar nicht darüber. Nee, ist richtig. Hm.
0: Und auch mit dem der Altar, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, macht er das noch, dass wenn der Gegnerzauber nicht schafft, dass er, dass er dann natürlich Wunden kriegt?
1: Ähm. Ich, ich rede gerade, also was auf jeden Fall gemein sind, sind die Skulls, diese Hexagos-Skulls, weil die geben ja bis zu minus 2 auf Karsten. Und ähm, ja. ich glaube, bei einer unmodifizierten 8 gibt es W6-tödliche, gibt es irgendwie äh, oder was war das, ah, ja, das genau. Tödliche. Ja. Und der, der, der Altar macht, glaube ich, wenn du eine Doppel-1 machst, sind es nicht W3, sondern W6-Tödliche. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ja, also ja, das, ja. Also deswegen, also Korn ist da schon so ein bisschen, die beschneiden, die äh, schon einigermaßen. Ja.
0: Naja, dann haben wir wenigstens einen Konter, ne? Ja. <lacht> Aber, ähm, ja.
1: ja. Welchen würdest du noch ähm, vorstellen wollen, welchen Zauber? Äh,
0: was ich noch richtig nice fand, war äh, Drain Magic. Mhm, mh. Das wäre auch so ein Ding, wo ich mir dachte, hm, okay. Hat einen Zauberwert von 6. Also, <lacht> also, wenn wir ins Land spielen, von 3. <lacht> wenn der erfolgreich gewirkt wurde, dann darf man bis zum Ende der Phase plus 1 auf äh, Bannwürfe machen von allen befreundeten Einheiten und der Gegner muss eins von Bannwürfen abziehen. Ja. Wenn ich damit anfange und dann die dicken Sachen raushaue, ne, minus eins zum Bann, kann dem Gegner schon extrem wehtun. Ähm,
1: ja. Besonders könntest du das nicht auch, ähm, sagen, wir mal mit, mit, sagen wir mal, du hast, so oft, du hast zwei Land dabei, eins Land macht dreimal Drain Magic, sodass du, dass der minus drei kriegt. Sind die kumulativ? Es steht nicht, dass es nicht so ist. Hm. <lacht> Müsste man aufs FAQ warten. Aber Müsste
0: man aufs, Ich glaube, das gibt's schon, oder? Warte mal, ich guck gerade mal. Gibt es das FAQ von. Nee, Quatsch, Quark. Nee, das kam jetzt erst am Wochenende. Das ist zu früh.
1: Deswegen, also, also, so ist wie es da steht, würde ich sagen, kannst du es ja öfter zaubern. Und äh, dadurch, dass es ja spielfeldweit ist das dann dafür öfter zaubern. Also das müssten sie halt noch ähm, äh, evakuieren. Oh shit, ey. Wow. <lacht>
0: ja. Guter Punkt. Stimmt, mhm. da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also Rules is written. Wäre das möglich? Ja. Intent kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mm,
0: nein. Ich auch nicht. Also
1: das wäre einfach... Das, wäre das ist so wie der
0: Lord of Hubris, ne? wo ja. halt einer von GW nicht nachgedacht hat. Ja, oder mehrere wahrscheinlich.
1: Ähm, aber trotzdem ist auch das, auch minus 1 auf dem Bannwurf ist schon äh, gemein. Weil du ja auch Bann willst. Du willst ja auch Bann, genau.
0: Ja. Du, du musst den, den Kram ja rausnehmen. Ja. Ja.
1: Also ich muss auch tatsächlich. Was hast du noch? Ja. Ähm, ich hab, hätte noch äh, Mystical Unforging tatsächlich. Mhm. Weil er hat einen Zauber von 8 und zum Glück nur eine Reichweite von 12. Und wenn es gecastet wurde, kann man sich eine genische Einheit innerhalb der Reichweite wählen, die der Cast auch sehen muss. Und die hat dann einfach einen Rent von 0. Ist das ist auch wo ich
0: mir dachte, ihr habt es bisher immer so gemacht, dass der Rent um einen ver verringert wird bis zu einem Minimum von 1. Äh, bis zu einem Minimum von 0. Und hier ist es einfach, der Rent ist 0.
1: Aber fairerweise muss man auch da sagen, ich denke da auch äh, an Slanisch, da gibt es auch die ähm, Generals, dieses Artefakt, dass wenn sich ja. eine Einheit innerhalb von 6 Zoll befindet, hat die einfach mal nur noch einen Attackenwert von 1. Also auch nicht um eins verringert, ja. sondern auf 1. Frag mal, Henry. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ich, und ich habe ich hab das jetzt letztens auch wieder so gespielt und der Gegner freut sich gar nicht darüber. Es geht so in die gleiche Richtung.
0: So ein Archeon, der einfach in, in den Lord of Pain reingeht, eine Attacke.
1: Ja, <lacht> mit genau. Dem, mit dem Schwert. Genau. Ich brauche zwei Sechsen. Ach nee, ich habe nur noch einen. Oh, Mann.
0: Das war so witzig, weil dann. Ja, ich, ich, treffe dich. Oh, ich verwundere nicht. Okay, die Waffe ist durch. Dann kommen
1: jetzt die großen Clown. Ich habe eine Attacke. Mhm, ganz genau. Das ist halt hier <lacht> auch, das ist halt nervig. Aber da ist mein Gedanke auch da wieder. Ich weiß, es ist einseitig, aber so wird es halt wahrscheinlich viel gespielt. Du hast einen Slun und der sucht dir dann halt drei Einheiten aus. Oder zwei, je nachdem, was er halt, gerade ja. sagt, okay, die haben einen Ren von zwei, die haben einen Ren von drei oder meinetwegen auch eins. Er will halt den Gegner ja. möglichst, möglichst viel wehtun, dass er halt wenig Schaden macht. Und dann zaubert es halt öfter. Überleg dir mal so eine Vanguard. Das sind ja. einfach 300 Punkte,
0: die darauf aus aus ausgelegt sind. Ich merke schon hier, die Slaves to Darkness haben gar kein großes Glück mit den Slun. Nein. Ähm, die einfach darauf ausgelegt sind, dass sie äh, im Charge mit ihrem Durchschlag 3 einfach da den Gegner weglöschen. Hm. Und du sagst, äh, nee. Genau. Die haben jetzt Durchschlag 0. <lacht> wow. Genau.
1: Und auch da Casting Value von 8 mit einem Slun ist es 5. Das ähm, halt ist, ist. ist halt ja. durchaus machbar. Und ja. wenn man dennoch noch ein mystisches Gelände hat, dann hast du nochmal plus eins äh, eventuell. Ähm, dann hast du also nur noch man einen Vierer. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Mhm. Ne?
0: Äh, was ich auch noch nicht schlecht fand, äh, was ich auch nicht schlecht fand, war Stella Tempest. Ähm, hat ein casting Way von 8, also von 5. Der Reichweite in 24 Zoll. Und wenn das erfolgreich durchgeht, wird man eine feindliche Einheit in der Sichtweite und äh, in der Reichweite. 24 Zoll sollte relativ machbar sein. Und wirft eine Anzahl an Würfeln, die der Nummer der Modelle entspricht in der Einheit. Und für jede 5 Plus gibt es eine tödliche Wunde. Ja. Ich habe jetzt darüber nachgedacht. Unser Spiel, äh, unser, Schma unser Schmachspiel gegen Avi und Shirley Ja. Dieser Trupp mit den Grotz-Bogenschützen. Hm. Auch hier könntest du ja den Zauber mehrfach wirken. Und dann sagst du einfach: Okay, erst das erste Mal auf 5 plus, das zweite Mal auf 5 plus. <lacht> ne? äh, und dann hinterher kommt der andere <lacht> Land und feuert noch die Kometen <lacht> rein.
1: Das ist so lächerlich, ey, ganz ehrlich.
0: Also, ich habe es ich ja, glaube ich, schon mal in die Gruppe reingeschickt, äh, dass jemand gesagt hatte: hier dieses, dieses Bild von Donatello von den Ninja Turtles, von wegen die, die Zauberphase der Seraphon Kawabanga-It äh, ist. <lacht> 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 Und das passt so gut.
1: <lacht> uh, ja, es ist halt wirklich. Also, andererseits muss ich halt auch sagen: äh, wenn mich jetzt die Lore nicht täuscht, sind ja auch die Seraphon so ein bisschen die Urmagier. Ja. Beziehungsweise schon. stammen die ja von den Urmagiern ab. Ja. Und ähm, von daher passt es schon einigermaßen.
0: Ja, schon. Auf jeden Fall. Aber ich also ich bin immer, ich bin habe immer ein Problem damit, wenn etwas so designt wird, dass es der Lore entspricht, hundertprozentig. Und ähm, in diesem Fall haben sie es halt so gemacht. Das ist cool. Aber äh, bitte doch nicht so, dass es halt gleich einfach alles von der Platte brennt. Also wenn ich das jetzt hier so, so sehe... Wenn er so ein Zauber, sage ich mal, gleich das Gelände hinter der Einheit mit wegschießt, ähm, dann äh, weiß ich nicht. Also es ist so. so, Ich sage mal, wenn es eine Phase wäre, wo du einen Schutz dagegen hast, effektiv, ja, ja. aber nicht
1: in der Zauberphase. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem, sehe ich auch so. Ja. Also, und wie gesagt, ich merke auch immer wieder, ähm, Gefühlt braucht mittlerweile jeder irgendwie äh, was gegen Tödliche, weil ansonsten stehst du halt da und stirbst sofort weg. Also, ich habe in vielen Spielen gemerkt, wo ich Einheiten hatte, die nichts gegen Tödlich haben. Diese Einheiten sind mir das Erste gestorben, einfach. Ja, total. Und das ist so wie schade, weil ich weiß noch, ähm, zweite Edition Endshop 7 mal, da waren Tödliche halt Tödliche, weil die auch halt, ja, die waren halt Tödlich, aber die waren halt auch selten. Ne? War das so?
0: Und also zum Schluss fand ich, war das schon, ja, also gerade Luminous Ramelords, ja. Zum
1: Schluss, genau. aber Anfangs waren sie noch ähm, waren sie noch so, dass man sagt, okay, nicht jeder macht irgendwie eine Tödliche hier oder sowas. Und da war es nicht so schön, wenn du sie in Tödliche Art. Dadurch, dass jetzt so krass viele Zauber sind, auch ich meine, das sind enorme Schadenzauber, die die hier haben. Ja. Aua.
0: Ja. Werden wir sehen, wie sie da, also ich bin mir relativ sicher, dass es ja von Nerf noch geben wird. Ja. <lacht> ähm. Also, ich bin noch unentschlossen, ob es so schlimm ist wie die Bücher, die wir vorher hatten. Also gerade Korn ist ja momentan alles am dominieren, wie es aussieht.
1: Womit ich nicht gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Aber ich auch nicht.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei unserer Battle-Report-Aufnahme, die leider nie erschienen ist, weil die Datei kaputt war quasi. Die war so gut. Ähm, die war wirklich gut. Ähm, dass wir noch gesagt haben, naja, Korn-Battleturm. Hm, genau. Ja, geht halt.
1: Ist in Ordnung. Aber jetzt, also die sind... Wirklich ekelhaft geworden. Ja. Also, also wenn du wirklich puh, einen Kornspieler
0: hast, der das weiß. Mhm. Ja. ja. Ja, Aber es soll hier nicht um Korn gehen. Nein, sondern Dinos. um süße Dinos auf großen Dinos gehen. Äh, wo wir gerade bei süßen Dinos sind, die Skings haben auch eine eigene, nämlich die Celestial Manipulation, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Äh, und das ist so auch hier wieder der kleine Bruder vom Slun. Weißt du, so der große macht's vor und der kleine Bruder versucht dann mit dem Stock auch. Äh, das nachzumachen.
1: Mhm, genau. Genau. Ich auf wen hast du denn den Cosmic Crush? Ga ganz genau auf diesen Cosmic Crush. So sieht's aus. Das war sehr <lacht> cool. äh, Cosmic Crush ist, ähm, den wollte ich auch nehmen, weil der gefällt mir sehr gut. Hat einen Zauberwert von 7, hat eine Reichweite von 12. Man sucht sich eine Einheit, der, eine genische Einheit innerhalb der Reichweite und Sichtbarkeit des ähm, Casters aus. Und dann sucht, wählt man so viele Würfel, wie ähm, Modelle in der Einheit sind. Und für jeden Wurf, der gleich oder höher als, das, als die Safe-Characteristic ist, ähm, kriegt sie eine Mortal. Das heißt, gegen ähm, Stormcast oder sowas mit einem Zweier-, Dreier-Safe, ist das schon ziemlich cool.
0: Ja, auch hier leider wieder das Erste, was
1: ich mir daneben geschrieben habe. Slaves to Darkness, Fragezeichen. <lacht> ja. äh, äh. Das Fragezeichen äh, wird auch noch bei der anderen Unter bei der anderen ähm, bei dem Reichsgeborenen auch noch mal größer.
0: Ja, ja. Finde ich, su find ich super, Cosmic Crush. Ja, okay. Also da habe ich auch einen kleinen, einen kleinen Crush drauf. Ha. Ähm, genau, was ich noch hier markiert habe, ist äh, Speed of Wanchi mhm. Das macht, ähm, hat ein Casting-Value von 6 und ähm, eine Reichweite von 18 Zoll. Und wenn das erfolgreich gewirkt äh, wurde, dann wählt man eine befreundete Croxigore oder Skink-Einheit, die kein Monster ist. Wir haben ja, darf man nicht vergessen, wir haben ja Skinks, die auf Dinos sitzen zum Beispiel. Die sich vollständig innerhalb der Reichweite und sichtbar zum Kaste befindet und die darf sich einfach in der Zauberphase schon mal bewegen. Wer schon mal Croxigore gesehen hat und weiß, wie die zuschlagen, äh, ist das schon ganz nett. Und diese Croxigore sind ja auch noch. Ich finde die sexy, ich bin ehrlich.
1: Ähm, ja, und von daher ist der Zauber. Denke ich, auch sinnvoll. Ich bin auch ein Riesenfan von den Croxyborne, muss ich sagen. Also die, sowohl die Modelle, wie sie jetzt aussehen, auch, also, als auch von den ähm, Fähigkeiten. Waspawnt oder die normalen? Beides, mir gefällt beides. Okay, da bist du nicht wählerisch. Nee. Na nee. Dann. Ich, ich, fand die, ich fand die schon früher cool. Also es waren so, ich habe die ja. gesehen und dachte so, boah, wie cool sehen die aus.
0: Ja, ich hatte echt überlegt, ob ich mir den auch für Blood Bowl hole. Mhm. Aber nachdem Fortschritt ja auch die Preise angezogen hat, habe ich gedacht, mh, wohl nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal... Oh. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Äh, gehen wir mal... <lacht> ja, stimmt. Äh, 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 äh. Ähm, gehen wir mal zu den Konstellationen. Und da habe ich das erste Mal auch schon gedacht. Ui, ui, ui. Ähm... Hast du da einen, wo du, wo du sagst, jo,
1: nice? Mm, tatsächlich, eigentlich eher Dracophians Tale. Ja. Muss ich sagen, also das der, der mich eher anspricht. Ja. Ähm, da kann man halt während des ähm, Aufstellens, anstatt ähm, die aufzustellen, kann man sagen, nee, die sind halt ähm, in Reserve, also hier heißt es, die sind in ihrem Tempelschiff, weil die haben ja ihre kleinen Raumschiffe, mit denen die im sind. Ja. Und ähm, dann kann man halt eine Einheit ähm, zur Seite stellen für jede Einheit, die auf dem, auf dem, Sch auf dem Schlachtfeld steht. Und am Ende der genau. Bewegungsphase kannst du halt ein oder mehr davon auf Schlachtfeld holen, innerhalb von 12 Zoll von einer Cosmic-Note-Einheit und mehr als 9 Zoll vom Gen entfernt.
0: Genau. Also die Seraphons sagen halt einfach: Ja, wir sind quasi Stormcast, die Turnits sind cool. Genau. Ne? Genau. Ähm, vielleicht nochmal, weil wir jetzt hier auch nicht so wahnsinnig viel Auswahl haben: äh, Es gibt noch die Fangs aus Zotec und die haben die Fähigkeit bekommen, dass sie ähm, ein, den Redeploy-Command äh, Command, <lacht> <den> Redeploy <-Command lacht> bis zu dreimal benutzen dürfen, wenn es äh, auf eine Fangs-of-Zotex-Gink-Einheit ist und müssen dann auch nur äh, einen Punkt ausgeben. Also im Prinzip so ein bisschen wie das, was Slanisch hat.
1: Was ich dann halt schade finde, ist, ähm, dass du ja durch den Redeploy nicht mehr schießen darf, keine Abwehrfeuer machen darfst. Ja. Und das ist so ähm, schwierig, finde ich.
0: Ich fand auch Redeploy doof. Also, ähm, wenn es allgemein gewesen wäre, du darfst eine skink oder meinetwegen Skink-Einheiten den gleichen Befehl dreimal geben. Weil, ja. sind wir jetzt ehrlich, das Spiel werden nicht die Skinks entscheiden, in der Regel.
1: Oder? Ich, ich nicht, naja, die sind ein Beat shield ne? Wahrscheinlich. Ja. Also, ich, ich habe mich noch nicht mehr befasst, wie jetzt die Listen aussehen werden. Ich hatte mal vor, bevor das Buch rauskam, ähm, hatte ich mal überlegt, vor einiger Zeit, also schon zwei Jahre her, glaube ich, mir eine Serie von armee zu starten. Und das wäre dann sehr skinklassige Armee gewesen, tatsächlich, weil ich es einfach lustig fand, mit so den ganzen kleinen Skins übers Feld zu rennen. Ja. Und ähm, die waren auch dann zu mehr oder weniger dann fast Meter, glaube ich, zu der Zeit. Zum Schluss jetzt vor allem. Ja. ja, genau. Und dann waren halt diese ganzen ja. skink noch auf einmal. Deswegen, also ich weiß nicht, ob die noch nicht noch immer noch so gespielt werden können. Und dann sind die schon mehr oder weniger entscheidend. Ne? Weil
0: so Server stirbt ja, okay. halt auch
1: mal. Hm. Ja, stimmt. Also ja, aber ich stimme dir auch zu. Ähm, Redeploy, also aufs Redeploy irgendwie, ja, weiß nicht, ob das, also, ich glaube, das Fakes of Snow-Tech wird wahrscheinlich weniger gespielt. Aber, ähm, da gibt es wahrscheinlich mhm. einige taktische ähm, Gesichtspunkte, die ich da nicht sehe und einem ähm, hat bestimmt seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding wie
0: bei den Ogern. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir ja den ogre battle aufgenommen hatten und da haben wir auch zum Beispiel bei Boulderhead gesagt, ah oh ja, es wird keiner spielen. Mhm. Und es wird nur gespielt aktuell.
1: Boulderhead <lacht> war welche nochmal?
0: Ähm, dass die großen Viecher mehr Lebenspunkte kriegen und mehr Schaden machen im, im Charge. Ah, okay, ja, okay. Mhm. Ähm, und du spielst ja jetzt irgendwie dreimal diese großen Viecher plus Kragnos teilweise.
1: Ja, und dann stirbt er uns weg.
0: Genau. Und ähm, da hat ja zum Beispiel Jan auch schon sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, hier aus Hannover. Mhm. Mhm. Gruß geht raus. Ich weiß, du hast zu. Du hast nämlich letzte Woche schon gesagt, <lacht> kein Age of Sigma diese Woche.
1: Jan, wir haben dich gelesen, da ist es für dich.
0: Ja. <lacht> Richtig. Gut, das waren die Starborn. Jetzt äh, können wir das, den Puls ein bisschen runterdrehen. <lacht> Aber auch nur ein bisschen. Jetzt zu. Nur ein bisschen, ja. Mhm. Kommen die Koalesk. Und die haben nochmal eigene Battle Traits. Ähm, die haben wieder Zugriff auf zwei eigene Clans. Die Quartals Claw und die Thunder Lizards. Ja, dann fangen wir noch mal an mit Predatory Fighters.
1: Genau, und zwar kriegen die Plus Eins auf ihre ähm, Bisswürfe äh, äh, für Saurus und Coxigore. Ähm, mit ihren Mighty ja. South Jaws, Jaws oder Weiß Like Jaws Abilities. Genau. Also, man muss jetzt einfach schon
0: dazu sagen, es ist halt keine Nahkampfwaffe mehr, sondern es ist einfach eine Fähigkeit. ne? Genau.
1: Ich glaube, normalerweise auf die 5 plus ne? und dann auf die 4 plus dadurch. Genau, ja. Du machst denn tödliche.
0: Genau. Ja. Genau, dann haben wir siehst du die Scaly Skin. Ähm, um, da kriegt man Minus ein Damage, wenn man äh, ja, also wenn eine Coalesce-Einheit als Tier äh, gewählt wird und die das Keyword Saurus, Croxigo oder Monster hat. Also fast eigentlich alles aus das Gings. Oder das Land.
1: Und die spielst du bei denen eigentlich? Nö, genau. Da wird's halt, das ist halt dieses Raw ins Gesicht hier, diese, diese Listen. Und das ist genau das, ähm, es was ging, was ich gespielt habe und was für die Slaves to Darkness ätzend ist.
0: Hätte ich jetzt tatsächlich gar
1: nicht mal so gedacht. Na, überleg mal. Wir ja, ähm, Gerade meine, meine Chosen zum Beispiel. Die haben drei Attacken, äh, auf die drei, ja. auf die drei, minus eins, zwei Schaden. Das hat dann ein schaden. einen Schaden. Und dann machen die nichts mehr. Auch die Ritter, wenn die schaden, die das bringt dir gar nichts. Das bringt dir gar nichts. Schaden. Und das tut den den, den Slaves for Darkness echt weh. Also, das ich, äh, das es sind dann immer ganz schön verbissene Matches mit denen tatsächlich, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ähm, over the top, weil oh, ich kann gar nichts mehr machen, aber das nimmt mir ganz schön die, den Schwung aus den Segeln. Also da stehe ich auf einmal da und sag, okay, die Chosen hatten uns mal, hatten es mal ähm, geschafft oder nicht geschafft, so einen ollen Priester zu töten. Ja. Weil der da stand und sagt, ja, minus eins auf Damage. hat er noch irgendwie Sternstunde gehabt und noch ähm, plus eins auf den Save noch so bekommen. Und dann haben da fünf Chosen drauf gedroschen und da passiert nichts. Ja. Hm. Also, es ist, ist cool, die Fähigkeit. ist äh, sch, äh, super cool. Ähm, aber aus meiner Erfahrung, als Tales Darkness-Spieler gehen die, war das dann so ein Oh, Mist. <lacht> Und da habe ich ja, gar nicht so drüber nachgedacht, das stimmt, ja. Dabei sind es ja noch die netteren Generationen Zaubern, wenn ich jetzt gegen die, gegen die äh, Stergebronnung gespielt hätte, dann wäre ja <lacht> Turn 1 vorbei gewesen. Ich wollte gerade sagen, die bomben dich halt weg, ne? Das <lacht> ja. ja, ist eine coole Fähigkeit. Ja. Ähm, und äh, brauchen sie irgendwie auch, weil, ähm, ja, wir werden es gleich merken, so viel kommt bei denen halt nicht. <lacht> nee, das habe ich auch gedacht. Als ich durch war und die Einheiten kamen, habe ich so gedacht, oh. Ja, okay. das, das nächste ist halt, äh, was irgendwie eine schöne Idee war, ähm, ähm, dass wenn man eine monströse ähm, Aktion, also monströse Rampage macht ähm, mit den Monstern, ähm, hat jedes verschiedene Monster nochmal eine eigene ähm, Rampage. Ja. Und die sind auch ganz cool. Ja, aber ich
0: glaube auch nicht mehr. <lacht> also ja. ähm, wir können ja mal kurz alle durchgehen. Der Carnosaurus. Ähm, bekommt die Fähigkeit, dass er ein feindliches Modell wählt innerhalb von drei Zoll und wirft einen Würfel und wenn der größer ist als die Wundencharakteristik, dann ist es tot. Ja, das klingt immer erstmal richtig gut, aber in der Regel schafft man es nicht oder die haben, was weißt du, sieben Lebenspunkte, sodass man es eh nicht überwürfeln kann. Und, ja, oder auch äh,
1: also sechs Lebenspunkte, weißt du, wenn der wenigstens ja. gleich oder höher wäre, aber einfach höher ja. ist, das schon so, okay, hm, toll. Also es trifft halt die wenigsten. Hm. So, ne? ähm, dann der Stegardon, was macht der? Ähm, nachdem er einen charge Move gemacht hat in derselben Phase, äh, wenn er diese, ähm, Genau, wenn er einen charge Move gemacht hat und in derselben Phase seine, diese Aktion ausführt, kann man sich eine Gegenscheine einer Einheit innerhalb von 1 Zoll aussuchen äh, und also auf 4 plus kriegt ihr den Strike Last. Ja. Ja, ich finde. Äh, das ist schon. 3 plus wäre schön gewesen. 3 plus? Ja. Für Strike Last? Es ist halt auch eine monströse Aktion, weißt du? Also ich weiß nicht. Wenn du überlegst, ähm, das Anbrüllen ist auch eine 3 plus, ne? Ja, aber das eine 2 ist 2 plus. Ja. Und auch das, ist, das, auch das ist ziemlich ätzend. Und fast vergleichbar eigentlich. Weiß man, ich
0: nicht, das müsste ich sehen. Aber ähm, so ein bisschen klingeln da meine Alarmglocken. <lacht> aber. Äh, Nee, also sie haben es nicht gemacht. Ähm, ist jetzt halt 4+, Plus. und das finde ich in Ordnung. 50-50-Chance mhm. halt, ne? Ja, ja. Also, ja. Dann kommt der Troglodon. Das ist der einzige, den ich nicht markiert habe, weil die Fähigkeit fand ich doof. Ähm, Echt? Fand ich, ja.
1: Krass, okay.
0: Ähm, wenn man die ausführt, dann auf eine 2+, Plus, ähm, erhöht sich die die Reichweite seiner äh, Stench of Death Ability um 3 Zoll auf 12.
1: Ich finde das ziemlich cool. Okay, warum? Weil stand of Death gibt minus 1 to Hit und minus 1 to Hit stresst tierisch. Ja. Also, vielleicht,
0: ähm, vielleicht bin ich da als Ladespieler rangegangen, wo ich sage: Lol, ich treffe einfach mit drei Einheiten besser.
1: Ähm. Ja, gut, dann kannst du das natürlich auswählen, aber auch da muss ich halt sagen, ähm, auch dann nervt mich das immer, wenn ich dann sage, okay, ich mache hier ähm, mit drei Einheiten auto of attack und dann sehe ich da ganz viele Zweien, wo ich die normalerweise getroffen hätten, wenn da nicht Minus-Eins-Zu-Hit gehabt hätten. <lacht> so nach dem Motto. Ja, also, ist schon richtig, ja. Es ist, also ja. Ich finde, Minus-Eins-Zu-Hit ich find, ähm, darf man echt nicht äh, verachten. Also, Ich habe jetzt auch tatsächlich eine ne Liste bei mir mit äh, Message mit mit to Darkness, wo ein ähm, ne Bloodthirst da drin ist. Ah. Der minus eins zu hit gibt und es überlegt bei minus eins zu hit durch ihn und minus eins zu wund durch die nörgel Jungs. Der geht ja. sich nicht. Und das ist das Und dann hast du da 12 Zoll Bubble, das heißt, der hat eine relativ eine moderate große Base. Das ist nicht schlecht. Das ist
0: nicht schlecht, ja. Aber es wäre jetzt nicht mein way to go so.
1: Aber es also ist ja halt eine monströse Aktion, die du zu, zu, zusätzlich kriegst. Ja. Und das heißt, du kannst, du kannst, wenn kannst du kannst ja gucken, wo er steht. Wenn er halt hinter deinen Einheiten steht und vor ihm ist ein Kampf, dann nutzt die du natürlich, weil sonst kann er eh nichts machen.
0: Ja, gut, klar, du hast halt die Hoheit der Entscheidung. Also du kannst ja auch dich ja. trotzdem dafür entscheiden, zu stoppen oder wie auch immer. Schon
1: richtig, ja. Also ähm, das ist ja nicht so, dass du sagst, du hast nur diese Aktion, sondern die hast du ja zusätzlich. Also von daher. Nee, ist und richtig, ja. Da finde ich dich schon ganz cool. Ja, das ist richtig. Dann hast du dann. Das Bastilladon ähm, hat auch eine Schadensfähigkeit. Äh, ja. Und zwar ähm, sucht man sich eine Einheit von 3 Zoll aus. Und wofür einen Würfel? Und wenn der Würfel höher ist als nee, geringer ist als die Anzahl der ähm, Modelle in der genischen Einheit, kriegt sie so viele tödliche, tödliche Wunden wie der Wurf war. Also es ist halt gut gegen Masse, kannst halt bis zu sechs tödliche machen. Ja,
0: tödliche Wunden hat die mir ja noch nicht genug, deswegen ist es immer eigentlich ganz gut. <lacht> ähm. Ach komm, die, die, die reichsgeborenen haben nicht so viel Ich wollte gerade sagen, bei denen hält es noch in Grenzen. Ja, Also wenn die, wenn die Starborn das jetzt noch gekriegt hätten, dann, dann wäre ich böse geworden, aber mhm. ähm, nee, ist schon, ist schon richtig. Ja. Ähm, genau, dann beschwören dürfen die nicht, weil ist so. Die sind ja reichsgeboren, ähm, die sind ja nicht sterben geworden. Genau, die, sind, die, die sind können sich halt nicht schnell genug nachproduzieren, dass du da welche auf Feld kriegst.
1: Mit den, mit den äh,
0: Krallen auf, auf dem Boden. Genau. Ähm, sind sehr bodenständig, habe ich gehört. Ganz genau. Äh, dann haben wir die Command Trades. Und da, da haben wir die, Lo ja. Da war, ich, da war ich ein bisschen sauer. Oh, okay. Dann hau mal raus, warum? Bei den Lost of the
1: Temple Cities? Ja, ich war sauer, weil ich ähm, mir gehofft hatte, dass, weil ganz ehrlich, bei der Unterfraktion, oder bei der Fra ja, Unterfraktion, sage ich jetzt mal, oder Nebenfraktion. Weiß ich nicht, also wenn ich die spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht mit einem Slun spielen. Weil wenn ich einen Slun spiele, dann spiele ich die anderen. Und ich fände es cooler, ja. wenn die gesagt hätten, okay, die haben einmal die Command Trades für Saurus und dann für Skinks. Weil Skinks machen auch noch einigermaßen Sinn, weil du auch einige Skink Helden hast, die du hier noch mit reinnehmen kannst. Ja. Aber du hast halt hier für Slun und für Saurus, aber keine Command Trades für Skinks. Auch, oder auch gerade die Artefakte, keine Artefakte für Skinks. Das stimmt, ja. Und daher, finde ich, hätten sie lieber die Slang da äh, außen vor lassen können, so nach dem Motto, naja, okay, die Slang werden schon oben so begünstigt, dann können sie die jetzt hier mal ein bisschen äh, nebenliegen lassen. Ja. Fand ich Punkt, schade. Stimmt. Also nicht sauer, ich, ich fand es schade, dass sie es das so gemacht haben, weil wenn ich mir jetzt die Koalitions die äh, zusammenstellen würde, würde ich halt äh, keinen Slang reinnehmen, einfach weil es für mich dann nicht passen würde, weil dann kann ich auch gleich die anderen spielen, auch wenn die Slang unglaublich gut sind. Ja, ja, ja. Ja, nee, ist ein guter Punkt, verstehe ich. Ja,
0: ja, ja, ja. Ähm, Hast du denn trotzdem was, was dir bei den Slime gefällt oder hast du die jetzt einfach aus Prinzip boykottiert?
1: <lacht> ähm, da würde ich tatsächlich einfach dann ganz doof sagen, Master of the Material Plane, weil er dann halt noch zwei ja. extra Zauber hat, weil die ähm, Heldenfähigkeiten hat er nicht. Bei ja. Und dann hat er halt genau. noch zwei extra Zauber. Genau, das habe ich auch
0: markiert. Ähm, ansonsten fand ich hier äh, Custodian of Divine Technology ganz gar nicht so schlecht das macht, dass er zwei zusätzliche Artefakte von den Treasures of the Temple Cities wählen darf. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die so eine Fähigkeit haben mit Artefakten. Wallet Trades hatten wir ja mit dem... Oh Gott, wer hatte denn das? Waren das die Bone Reaper? Ich glaube, ja. Ich weiß es auch nicht. Mehr. Ja, ne? Mhm. Ähm, dass sie drei Wallet Trades auf einem Dude stacken durften und jetzt dürfen wir halt drei Artefakte stacken. Man muss aber dazu sagen, die Artefakte sind Kategorie... Nice to have, mehr nicht. <lacht> <lacht> <The> <lacht> um, Pile of. <lacht> ja, ja, genau. Um, pff, ja. Kann man machen. Mm. Hast du noch eins oder hast du ja. dann auch gesagt, wie ich? Naja, Schulterzucken des Jahres. Ja, so, so nach dem Motto, das ist dritte schon dieses Jahr, aber ja. Ja, 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 ja. Um, dann die Saurus. Mm. Die fand ich alle gut, bin ich ehrlich. Um, ja, das stimmt. Wie
1: sieht bei dir aus? Ja, auch. Also.
0: Irgendein Favorite?
1: Hm. Äh, ja, Vengeful Defender. Ja. Und zwar im Start einer Heldenphase, ähm, wenn der General sich vollständig in deinem Territorium befindet, kannst du den General und bis zu zwei andere freundliche, äh, freundliche Saurus- oder croxigo einheiten vollständig von 12 Zoll ähm, auswählen, die dann einen normalen Move machen dürfen. Genau. Und das finde ich schon ganz cool. Also du kannst einfach mal mit drei Einheiten sagen, so, ich komme näher, ich komme dir nochmal ein bisschen näher, solange du halt in deinem ja fällt bis.
0: Genau, ja. Ähm, ich fand die äh, hier den äh, Thickly Scaled Height gar nicht so mhm. schlecht. Da bekommt man plus eins auf die Safe-Rolls. Gerade wichtig, wenn man einen äh, Saurus-Dude auf dem, auf dem Dino hat, weil die haben in der Regel nur einen Vierer-Safe, was ich persönlich inzwischen sehr wenig finde für den, für den Helden.
1: Oh, das habe ich... Das das, das habe ich nicht verstanden, warum die Großen immer noch einen Vierer-Safe haben und du hast teilweise Kleine mit einem Dreier-Safe.
0: Ja. Ja. Und ähm, gerade die Dinos, die Also Kommen wir auch noch mal bei den Einheiten ein bisschen drauf. Aber ich finde auch, die Dinos sind nicht so krass, wie ich mir die äh, vorgestellt habe. Mhm. Also gerade der Kanodon war so Okay, er macht zwei Schaden und eine Waffe macht zwar fünf, aber die hat nur zwei Attacken. Mhm. Okay. Ähm, und dann halt noch mit dem Vierer-Safe verbunden, also ich sag mal, eine, eine halbwegs gute Fernkampfarmee. Also ich sag mal, Karad Overlords, Slanish, Lumines, die nehmen die halt deine Dinos raus, bevor die ran sind, ne? Ja. Ähm, und da, also tatsächlich würde ich schon fast sagen, wäre das hier gesetzt für mich, wenn ich so einen Anführer habe bei Coales. Einfach damit die Chance besteht, dass er ankommt.
1: <lacht> das ist schon traurig eigentlich.
0: Ja. Ja, das dritte wäre noch das Prime War Beast. Dann äh, darf man einen zu den Attackencharakteristiken ja. der Mountwaffen hinzufügen. Wäre mhm. für mich jetzt auch entweder der Stegadon oder der Kanodon.
1: Aber der ja. hätte der hat, der hat aber einen Dre drei Attacken mit einem Wundenwert von fünf.
0: Ja, ist schon richtig, aber der trifft halt auch nur wie die vier. Also, ah, ja, wie gesagt, kommen wir zu, wenn wir über die Dinos reden. Ähm, Artefacts of Power. Die sind, ja, ich habe mir hier so eins halbherzig markiert, wenn ich ehrlich bin. Und bestimmt ist gleich wie ich. Den Throne of the Lost Gods? Nein,
1: tatsächlich nicht, okay. Nice, dann haben wir sogar zwei Sachen. <lacht> <lacht> äh, dann hau mal raus. Äh, ich habe mir Xy Grubs ähm, rausgesucht. Und zwar, anstatt da, von jeder Heldenphase kann man eine Wunde heilen. Und außerdem kann man in. Äh, der eigenen Heldenphase ein Casting- oder ähm, äh, Spelling-Roll äh, wiederholen und in der genischen Heldenphase kann man einen Unbinding-Roll wiederholen. Ja. Und so ein free finde ich immer gut, weil wenn mal die Doppel-1 kommt, ist doch schon ziemlich doof. Ja. Also,
0: ja. Ist halt so, wie du sagtest. so Was soll ich mit dem Slun, wenn ja. in der Liste, wenn auch die Zauberscheiße sind. Mhm. <lacht> die, die die haben. Ähm, ja. Kann man machen. Also, das ist, das ist noch mit eins der, der sinnvollsten. Ähm, ich habe, wie gesagt, den Throne of Lost Gods, der macht halt, dass er vier Zoll mehr Movement kriegt und eins auf den, auf den Lebenspunkte Wert kriegt. Ist halt auch nicht gut, aber pff, ja. Also, was heißt nicht gut? Ist okay, so, aber würde ich jetzt nicht zwingend nehmen.
1: Mhm.
0: Tatsächlich würde ich auch da eher wieder zu den Saurus gehen. Da habe ich mir zwei markiert. Was gefällt dir da am besten?
1: Schwierig. <lacht> schwierig, schwierig. Ich glaube, ich nehme Blade of Realities. Ja. Ähm, Super, sich eine Nahkampfwaffe auf, der kriegt, äh, aus, der kriegt einen Range von 1 mehr. Und außerdem ähm, plus ein Damage, ähm, der zugefügt wird für jede ähm, erfolgreiche Attacke gegen ähm, mit dieser Waffe gegen einen genischen Helden. Ja muss man
0: auch sagen, die meisten Seraphon-Helden haben nicht so einen riesen krassen Durchschlag. Nee. Äh, und da ist das schon hilfreich. Genau. Ja.
1: Mich hat es noch noch ausgesucht?
0: Sotex äh, Gaze. Aha. Da wählt man, also ist im Prinzip dasselbe wie die, äh, wie die Conqueror's Crown von den Slaves to Darkness, genau. dass Modelle mit ein oder zwei Lebenspunkten keine Objectives contesten können, können, wenn sich der Träger innerhalb von 6 Zoll befindet.
1: Genau. Ja.
0: Sollte er dann doch mal lebend ankommen, dann... Ja. <lacht> ne? Genau, dann haben wir die Spellor. Ich glaube, das ist die langweiligste Spellor, die, die Sie sich hätten einfallen lassen können. Ähm ich habe mir zwei markiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht>
1: hm. Nicht Ein, mal. Ja, nee, ich fand die jetzt auch nicht so doll. Aber dann sag mal, hast ist nur Ja.
0: Ähm, ich fand Empowered Celestite gar nicht so, so schlecht. Äh, hat ein Casting Value von 7. Also im Vergleich zu den, zu den Dingens haben wir halt keine Boni. Die ist also relativ viel. Eine Reichweite von 18 Zoll. Und wenn das erfolgreich gewirkt wurde, wird man eine Saurus-Einheit. Ähm, und die bekommt dann bis zum Start der nächsten Heldenphase 1 auf den Rent dazu. Das heißt, die haben dann Rent 1. <lacht> ähm, beziehungsweise, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich meine, die haben keinen Rent standardmäßig. Die gehen halt auf Rent 1 hoch. Aber. Pff. Ja, also das war das, was ich. Äh doch, genau. Die haben minus eins, dann gehen sie auf minus zwei hoch, so.
1: Ja. Aber der, das Plan hat immer plus eins auf dem Casting, ne? Also. Ja, war halt nur plus eins. Ja, aber ja, ja. Also da bist, bist du aus diesem Buch anderes
0: gewohnt? <lacht> ähm, ja, macht halt die Saurus-Einheit noch mal ein bisschen nicer, so. Aber mhm. naja. Was hast du?
1: Ja ich äh, hätte mir denn eventuell noch die Na äh, wie heißt sie? Ja, Itzel's Invigoration inv 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 ausgesucht. Das äh, ist im Prinzip ein casting value von 6 und eine Reichweite von 12 Zoll. Und dann sucht man sich halt ein äh, freundliches Monster aus innerhalb, von, innerhalb der Reichweite und sichtbar. Und bis zur nächsten Heldenphase nimmt man den höchsten Punkt der Damage-Table, wenn man äh, damit angreift. Egal wie viele Wunden erlitten hat. Ja, habe ich auch so einen halbherzigen Kringel daneben gemalt hier. Finde ich ganz nett immer, ähm, weil. Ja. Also ansonsten, ich meine, ja, Drain Magic hatten wir halt vorher vorher halt auch schon deswegen, wollte ich jetzt nicht nochmal sagen.
0: Ja. Das Ding, was ich, das Problem, was ich mit Itzel's Invigoration habe, ist, dein Dino wird entweder One-Shot rausgenommen oder gar nicht. Also dann, dann ist halt auch egal, ne, ob du den Zauber hast. Mhm. Kann man machen, aber. Pff.
1: Ich, ja. auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in der Situation war, dass es sowas was gebracht hat, wirklich. Weil wie du schon sagst, also die sterben. Wenn sie sterben, dann halt äh, wirklich schnell. Ja. Oder es zieht sich so hin, dass du sagst, okay, das ist jetzt, dafür muss ich keinen Zauber auf ähm, irgendwie draufsetzen. Ja, genau, ja. Also so kenne ich,
0: kenne ich das auch immer von Monstern. Also zumindest bei Age of Sigma. Bei bei 40K ist das schon regulärer, dass sowas mal passiert. Also dass dann auch so ein noch nochmal dadurch gerettet wird. Mhm. Aber bei Age of Sigma ist mir das ganz selten passiert, dass das mal wirklich sinnvoll genutzt werden konnte. Ja. Okay, dann haben wir die Law of Primal Jungles äh, für die Skins. Da mhm. haben sie wenigstens an die Skins gedacht. Und ähm, da habe ich mir wenigstens einen markiert. Ja. Aber du auch bestimmt, oder?
1: Äh, ja. Das ja, schon. dann kommen wir raus. Und zwar habe ich mir Heavenly Frenzy markiert. Ja, ich und auch. Und hat <lacht> von 7, Reichweite von 18, dann sucht sich halt eine Serie von Einheit aus, die halt in Reichweite und sichtbar ist. Und bis zum Ende des Zuges kann die Einheit rennen und immer noch chargen. Das ist super. Rennen und ja. chargen ist immer super. Ja.
0: Und äh, da bietet es sich natürlich auch an, entweder einen Dino zu nehmen oder sowas wie Croxigore, die standardmäßig nicht ganz so schnell sind. Ja.
1: Kann man machen. Ja. Hast du noch eine andere? Okay. Nö. <lacht> Hast du noch einen? Ich fände Light auf Chotec ganz, ganz nett, eigentlich, weil man äh, hat auch ein Zauber von 7, Reichweite von 12. Und ähm, man würfelt, man sucht sie halt eine freundliche Einheit aus und man würfelt so viele Würfel, wie sie Wunden erlitten hat. Und für jede 5 plus heilt man um eine Wunde. Ja. Ich finde es okay. ja, ja. ja cool, weil du damit halt auch im Kampf heilen kannst, weil ich hatte oft schon, dass ich dachte, ich will meine Helden heilen oder meine Monster heilen und dann waren die aber noch im Kampf gebunden und ähm, konntest du dann dadurch halt logischerweise nicht heilen, weil sie halt ähm, also ja. die Helden und so kannst du dann die vielleicht nochmal am Leben halten. Ja, durchaus. Ja, stimmt, das ist, ist ein guter Punkt. Ja.
0: Und so ein Skin kann man schon durchaus mitnehmen. So eins, weil es äh, ging. Ja, ja, zum Slime. Ja, ja, genau. Dann haben wir die beiden Konstellationen. Die finde ich beide gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, einmal Quartals Claw und einmal Thunder Lizard. Du darfst jetzt aussuchen, wen von beiden du mir vorstellen möchtest.
1: Ähm, ich nehme Quartals Claw.
0: Yes, ich wollte die Thunder sagen. <lacht> äh,
1: plus eins für Verwundungswürfe äh, mit den Melee Weapons für alle Saurus und Croxy gore die einen Charge-Move gemacht haben. Ja. Langweilig aber effektiv? Langweilig aber effektiv, so haben wir es gerne. Ja. Genau. Gerade Croxy
0: +1 plus eins zu wohnt ist schon. Also nice. alles.
1: Das, das ist halt auch, auch da wieder ähm, gegen meine Junge, äh, gegen meine äh, Station Darkness, äh, dann ist das minus eins zu wunden, äh, dann auch egal. Richtig. Genau.
0: <lacht> ja. Kann man eigentlich nichts hinzufügen. Ja. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir die Thunder Lizards. Die machen, dass man am Ende der Charge Phase mit jedem Monster zwei Monsters Rampages machen darf. Ja, das, das tut denn schon weh. Das tut weh, genau. So ein Storm plus, was weiß ich. ne? Oder mhm. so ein Raw plus. Ja, guck mal, du könntest sogar. Ähm, ha, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Stimmt. Äh, mit dem Trocklodon machst du erst das Brüllen. Mhm. Und dann, jo, du äh, triffst du übrigens um einen schlechter und du darfst nicht rerollen. Äh, genau. Und du darfst nicht äh, All-Out-Attack all
1: machen. Ganz genau. Was ist gar nicht so schlecht, stimmt. Und glaubst du, wie der Gegner da flucht, ey.
0: Ja, stimmt. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Okay, das waren die Koalist. Äh, ich bin ehrlich... Äh... Außerhalb von, von, von Turnier, also äh, äh, außerhalb von so ein paar Bilden-Brezel spielen, warum sollte ich die spielen?
1: Nur wenn du, also ähm, wenn du hardcore ähm, dagegen bist, äh, die Meter zu, spielen. Äh, Meter zu spielen. Und das bewundere ich. Also, da bin ich ja selber auch immer gerne hinterher, dass man sagt: Jetzt nee, spiele ich nicht, weil ähm, warum soll ich. Weil, weil es ist halt wirklich der einfachere Weg, sage ich, es war ganz gemein: einfach zu sagen, ich spiele cool, die ist Ja. Also nicht, dass ich damit sagen will, du brauchst keine Taktik, weil auch da brauchst du Taktik und musst überlegen, wie du was machst, weil ähm, ansonsten sterben die halt den Zauberer alle weg und dann stehst du da und hast nichts mehr. Aber ja. du hast halt unglaublich starke Magie, du hast kriegst Boni äh, und noch ein Nöcher, du kannst den Gegner ähm, Mali reinhauen, äh, Malus, Mali ist das richtig? Ich weiß Mali, nicht.
0: ja, ja, ja. ja ähm,
1: reinhauen ohne Ende. Ist halt in meinen Augen da wirklich der einfachere Weg. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich Ja, ich weiß nicht. Ich müsste mich mal ransetzen und mal ein bisschen in der Listen rumfummeln, was, äh, was mir mehr zu sagt, wenn ich sie so spielen würde. Ja. Weil ich persönlich mag von den Modellen her, mag ich die Slan halt schon. Die sind super schicke die, was die für Details
0: dran haben. Alleine dieser kleine Frosch oder die, die, diese diese Regenwurmschlangenvogel da. Großartig.
1: <lacht> Regenwurmschlangenvogel.
0: Ja, 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 ja. Die, die ist unten unterm Thron fliegt, die lang. Das ist super witzig, das Vieh. Das ist großartig. Und deswegen habe ich auch schon gedacht, so, so ein land cool.
1: Mhm. Ja, oder auch äh, Lord, Lord Krog ist auch ein super cooles Modell ist geworden, das neue.
0: Ja. Der ist mega. Ähm, ist ja auch wieder, ne? Von GW-Design-Legende Darren Latham.
1: Ja, ich meine, ich, ich, wer, wer liebt ihn nicht, ne? also
0: das Egal, was der Mann anfasst, es wird halt zu Gold, ne? Der hat ja auch Belakor gemacht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber ja. reden, der genau der hat ein Talent dafür.
1: Also deswegen, ich, 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 <lacht> ich wüsste nicht, ähm, wie ich sie jetzt spielen würde, wenn ich sage, ich fange damit an, weil, ähm, abgesehen vom Meta, ähm, spiele ich auch gerne, was mir einfach zusagt. Ja. Und es ist schwierig, weil ich finde halt die Dinos generell cool. Aber ja, ich glaube, ja. wie du schon sagst, auf dem Turnier wirst du wahrscheinlich meistens die Coales sehen, weil die einfach krass sind. Die Starborn. Äh, Entschuldigung. Ja, ich sage gerade, sehr ist halt Coales. mein Gott. Sag's auch nicht. Ja. Starborn. Ja. <lacht> <lacht> ich hab dich erst mit Messer laufen lassen. <lacht> Schön, danke. Und, und dann schneidest du es so zusammen, <lacht> dass ich <dann> richtig, <lacht> richtig bedeppert klinge hier. Immer,
0: immer, immer so den Song noch reinschreiben. Oh ja. <lacht> ja, apropos der der um, kommen wir mal zu den Grand Strategies und den Battle Tactics. <lacht> ähm, bei den Grand Strategies habe ich da gesessen und habe gedacht, äh, die würde ich alle nicht nehmen. Wenn ich ehrlich
1: bin. Ja, ja, stimme ich dir zu. Wo
0: Ah ja, oh, oh du, du sprichst mir nicht. Ja, mhm. guck mal, jetzt, jetzt, jetzt fehlt heute Avi, der eigentlich mit dabei gewesen wäre. Der musste leider kurzfristig absagen. Äh, der hätte jetzt uns wahrscheinlich wieder hier an den Ohren rausgezogen und hätte gesagt, nee, Freunde, guckt mal hier, ich erzähle <lacht> euch jetzt warum. Ja, stimmt. Ähm, naja, ich habe eine, der Alibi halber markiert.
1: Okay, dann sag mal.
0: Äh, und das ist die Realm Shaper Guardians.
1: Ah ja, okay, ja
0: und das ich meine das hatten wir schon ein paar mal ne aber wenn wenn die Schlacht endet dann erfüllt man diese Grand Strategy wenn man eine Coalesced wichtig Ramshaper Engine oder eine Starborn Ramshaper Engine hat das ist ganz lustig weil es gibt hier zwei Gebäude hm. ähm, aus dem gleichen Gebäude ähm, auf dem Schlachtfeld befindet und wenn sich keine feindlichen Einheiten von zwölf davon befinden und äh, es nicht zerstört wurde durch eine Monsters Rampage das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair weil verhindern kann man das nicht
1: ja, muss halt muss am halt allem alles dran setzen, dass da kein Monster rankommt, ne? Ja, genau. Ähm.
0: Also würde ich im Turnier auf gar keinen Fall spielen, aber von wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das noch am ehesten nehmen, glaube ich, wenn ich äh, so ein Ding dabei habe.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist auch ja. das Einzige, was ich da auch sagen würde. Der andere ist so, naja. Genau. Ja. Battle Tactics, die sehen
0: schon ein bisschen besser aus, aber jetzt auch nicht so viel besser. Ähm. Was hast du denn da?
1: Ich bin mal gespannt, was du zu dem einen sagst. Lass mal kurz. Obwohl, ich, ich nehme es mal kurz. Und zwar mal rein, ja. Ähm, Stampede of Scales. Man sucht sich drei verschiedene Seraphon-Monster aus und die schafft man, wenn man, wenn jedes dieser Monster eine Rennbewegung äh, in der folgenden Bewegungsphase gemacht hat und äh, die Rennbewegung innerhalb von sechs Zoll von wenigstens einem ähm, der anderen Monster, die man ausgewählt hat, beendet. Und in, ja. vollständig innerhalb des generischen Territoriums ist. Was sagst du dazu? Easy Turn 1. Easy Turn 1? Ja. Ich
0: weil du kannst ja so aufstellen, dass die halt dann entsprechend beieinander stehen in der ersten Runde. Und im Idealfall äh, entweder hat der Gegner angefangen und du hast dann die Charges.
1: Nee, ja, hast ja nicht, wenn die du gerade du sind.
0: Ach ja, stimmt. Mhm. Ja gut, okay, sag, sagen wir, du fängst an. So und du rennst halt, du musst ja, du kannst, wenn, selbst wenn du eine sechs Würfel zum Rennen, du musst du nur ein Zoll dich weiter bewegen, so ne?
1: Ja, aber du musst ja im gegnerischen Territorium sein, ne? Vollständig. Stimmt. <lacht> Bist du noch da oder hast du einen Schlaganfall? Ja, dann finde ich die Kacke.
0: <lacht> also ich sag's mal direkt mit, ja, will man mit Coalesc, äh, mit, mit mit Starborn, will man da Dinos spielen? Mit Starborn nicht. Aber wie bist du aus Starborn? War es jetzt ein Starborn-Ding? Nee, ist es nicht, aber ich überlege gerade, weil mit Starborn könntest du ja auch einfach... Ah nee, dann ist ja nicht Advanced. Ha, mit ja. dem Slun irgendjemand nach vorne schießen. Genau, du musst ähm, ja advanced. Du kannst halt, kannst halt drei Monster auf eine missions stellen, soll der Gegner halt kommen so, ne? Aber ja.
1: Also die Sache ist halt, mit meinen Helden würde ich nicht nach vorne preschen, also mit meinen Monster, Helden auf Monstern würde ich nicht nach vorne preschen wollen. Und die anderen, Monster, die anderen Monster können alle schießen. Das heißt, ich würde meine Beschussphase aufgeben. Ich ja. würde das wahrscheinlich tatsächlich, wenn dann sowas zum Ende des Spiels in einsetzen, wenn meine Monster noch da sind und ich ähm, sage, ich möchte noch irgendwie ein, äh, eine Taktik schaffen. Ähm, weil dann kannst du halt natürlich sagen, okay, ich mache jetzt mit den Rennbewegungen, ähm, der Gegner ist eh schon fast tot und ich bewege jetzt einfach irgendwo hin, ob die haben, die Taktik geschafft. Ja. Aber ich finde die tatsächlich sonst nicht so sonderlich gut die Taktik.
0: Nee. Stimmt, ich habe mir die besser vorgestellt. Hm. Ja, ähm, ich finde Pack, äh, Pack Hunter noch ganz okay. Mhm. Da wählt man eine feindliche Einheit innerhalb von drei Zoll, ähm, wenn also von ausschließlich einer befreundeten agradon einheit und man erfüllt diese diese Taktik, wenn am Ende dieses Zuges ähm, diese Einheit innerhalb von drei Zoll von zwei agradon einheiten ist. Die agradon reiter das sind ja die neuen Saurus Knights quasi. Und die sind gar nicht so schlecht, deswegen ähm, davon würde ich auf jeden Fall, ich bin ja sowieso jemand, der liebt Kavallerie, ähm, ich würde davon sowieso mal zwei spielen. Und das ist halt so ein Ding,
1: das kann man halt machen, ne? Aber, darum ist auch das Problem, eigentlich willst du, wenn die Agradon reiter irgendwo drin sind, dass die genische Einheit dann auch danach tot ist. Das stimmt, ja. Und Aber wenn du gecharged wirst? Dann sterben die. Ja. Also, ähm, das ist das, was ich... was Also, man was die agradon reiter die... Ähm, das hatte... Ähm, also, das habe ich nur von gehört. Jetzt, dass die halt, wenn die angegriffen werden, fallen die wie fliegen.
0: Ich gucke gerade mal, was haben die denn für ein... Finder safe. safe ja, ist die raptor ja. hunters Die, haben
1: das. die, sind die Agradons, Agradons haben... Wo sind sie denn? Die ist auch gerade aus. Hm?
0: Die war da oben? Da, Raptor. nee, das fäll schon wieder drauf
1: rein. Ah, <lacht> da, Agradon. Äh, Viererself.
0: Viererself, ja, ist aber halt auch.
1: Also muss man leider sagen, inzwischen nichts mehr, ne? Und ein Fünfer, fünf Lebenspunkte, okay, aber ein Viererself halt nur, ne? Und ja. Das heißt, wenn die gecharged werden, sind da ja nur drei Modelle pro, ähm, pro Einheit. Sterben die schnell weg. Ja. Gut, ja, ja. Und andererseits, halt. andererseits, wenn du natürlich bei den ähm, Reichsgeboren spielst, dann, dann kriegen sie ein Damage weniger. Weil ja, es sind Saurus. Ja. Aber dies, also ich muss halt echt sagen, so eine Taktik, wo es heißt, äh, ja, die schaffst du, wenn ähm, du suchst eine genische Einheit aus, die dann immer noch da ist. Finde ich aber schwierig, weil eigentlich will ich genische Einheiten tot sehen und nicht dafür sorgen, dass die noch leben. Ja, einmal das
0: und dieses minus ein Damage dann auf der Einheit. Ja, also es ist halt eine Battle-Taktik, die... Ich glaube, wenn ich verzweifelt wäre, würde ich die versuchen. so? Aber... <lacht> ähm, dieses Minus-Ein-Damage bringt dir auch nichts gegen tödliche Wunden und das ist einfach dein großes Problem aktuell. Weil selbst wenn du fünf Mortal-Wounds kriegst, sind das ja fünfmal eine Mortal-Wound. Und da ja, genau. gibt's das halt nicht gegen.
1: Aber was, ich, was mir gefällt, ist uh, Overwhelming in Numbers. Uh, overwhelming Numbers. Ja. Das, ist, das, ja. Ist so, das würde, würde mir gefallen, weil ähm, du suchst dir ein Objective aus, was der Gegner kontrolliert und das schaffst du einfach, wenn du das Objective an, an dich reißt und alle freundlichen Einheiten, die das Objective contesten, sind Skings. Genau. Du also mit deiner Horse-Kings darauf und das, das ist so genau. machbar, wenn man viel mit Female Skins spielt, das gefällt mir. Ja,
0: muss ich auch sagen. Ähm, fand auch Celestial Obliteration ganz okay. Äh, Wird man eine feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld und man erfüllt die Taktik, äh, wenn diese Einheit zerstört ist, durch Mortal Wounds von einem Spell. <lacht> <lacht> ja, das ist gut, ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, das werden wir in jedem Spiel sehen, weil das Land dann einfach mal auf eine Einheit zeigt und dann ist ein Brandfleck in der Platte. Ja. Ähm, ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das sind aber einfache zwei Punkte.
1: Aber auch hier sind halt wieder so zwei, drei, vielleicht auch vier ähm, Battle-Tactics, die man durchaus machen kann. Ja. Aber
0: die sind nicht so selbstverständlich, würde ich sagen, wie bei anderen Armeen. Ja, das stimmt. Also gerade bei Slanish hatten wir ja zwei, die eigentlich so dumm sind, dass sie sowieso jeder nimmt. Inklusive der Grand Strategy. Mhm. Ähm, das haben wir hier nicht. Was auch gut ist in dem Fall. Ja. Ja. Dann haben wir Yay, Core Battalions. Also eins. Thunderquake. Mhm. Dann kommen wir zu den Einheiten. <lacht> 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 also Thunderquake ist wieder so ein Ding, wo du dir denkst, was soll ich damit?
1: Da ist wieder ja der Sputzstempel.
0: Ja, aber wirklich. Ähm. Ja, man braucht halt einen äh, Stegadon-Chef, kann da noch zu, zusätzlich zwei Bastilladons oder Stegadons mitnehmen, und also muss zwei mitnehmen und hat dann noch die optional zwei Einheiten Croxigore oder Croxigore Warspawned, ähm, eine Engine of the Gods und einmal eine Spawn of Chotec. Und man kriegt dann dafür entweder äh, Slayers, also man darf äh, All of the Tech oder eine die Shell kostenlos benutzen oder wenn man bekommt Swift, dann darf man halt einmal At the Double oder Forward to Victory ähm, nutzen, ohne einen Kommandopunkt ausgeben zu müssen. Warum sollte ich das tun? <lacht>
1: ja, eben.
0: Ja. Gut. Einheiten. Mhm. Hau mal raus. Eine Einheit, über die wir dringend sprechen müssen. Ähm,
1: Sauruskrieger, ehrlich gesagt, gefallen mir. Okay, ja. Die schnöde battle ja. Ja. Sie haben jetzt endlich zwei Wunden bekommen. In der letzten ähm, Edition hatten sie, glaube ich, nur noch eine Wunde, also nur eine Wunde. Ja. Und äh, Das heißt, sie stehen noch mal ein bisschen länger da, haben vier Rasse safe 5 äh, Zoll Reich, äh, Bewegungsreichweite, 8er acht, Mutwert, ähm, können entweder mit einem Speer oder mit einer Keule ausgerüstet werden, Das Speer 2 Zoll, aber trifft auf die 4. Die, die äh, Keule hat 1 Zoll, trifft auf die 3, verwunden beide auf die drei. haben einen Rent tatsächlich schon von 1 von Hause aus und einen Damage von 1. Ja. Ähm, sie kriegen eins auf ihre Safe Roads, ähm, wenn sie einen Objective Contesten oder sie sich vollständig in deinem eigenen Territorium befinden. Das finde ich cool. Die haben die Fähigkeit von den Painbreakern aber umgedreht bekommen. Ja, es, es, es kriegen ja viele so eine ähnliche Sache. Es ist ja ähm, jetzt viel gemacht mit dem, äh, ja, wenn du Objective Contest oder wenn du da stehst oder da stehst. Äh, finde ich eine ganz lustige Sache. Ja. Und ähm, dann haben sie noch ihre. Ähm, ihre Biss-Attacken, die ja früher auch ein Waffenprofil waren, die jetzt eine Fähigkeit sind. Und nachdem sie halt mit allen ihren Nahkämpfer äh, attackiert haben, würfelt man, ähm, sucht man sich eine Einheit innerhalb von 1 Zoll um diese Einheit aus, also eine genische Einheit. Und würfelt dann ein Würfel für jedes Modell in der Saurus-Einheit, das sich innerhalb von 1 Zoll um die genische Einheit befindet. Und für jede 6 gibt es eine tödliche. Genau. Ja, ja ist nett. Ähm, ähm, ja. Wenn wir halt Koalesk sind, dann halt auf die 5. Ja, ne? dann halt auf die 5 naja. und ich glaube, du kannst sie sogar noch hoch auf die 4 pushen, aber ich weiß nicht so genau. Oder ich glaube, nee, der, der, äh, ich glaub, der äh, hält halt auf die 4. Oder so, weiß, so ja. ja.
0: Oder die Kroxigore, weil da kommen wir jetzt eh hin.
1: Ja, dann machen wir Kroxigore. Ähm,
0: und zwar die Kroxigore Warspawn, weil das sind die mit dem Krokodilsgesicht, die finde ich noch cooler. Ähm, die haben 4 Lebenspunkte, 5 Zoll Bewegung, also relativ langsam, 4er Safe, Das war auch schon so, wo ich dachte, äh... Mhm. Ähm, die haben die Wahl, ob sie einen Drakefang Warpick haben oder einen Stirfang, Starfang Warpick, haben beide zwei zur Reichweite, beide drei Attacken äh, die Drakefang trifft auf die vier ähm, macht dafür, also beide wunden dann auf die drei, minus zwei Durchschlag machen dann aber nur zwei Schaden und die Starfang Warpick hat äh, trifft auf die drei äh, verwundet auf die drei, minus zwei und drei Schaden deswegen würde ich dann immer die nehmen ähm
1: Warte mal, stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Warum sollte man die Drake Fang nehmen? Ah, okay, nee, Drake Fang. Ähm, Hat Mortal Wound
0: Potenzial, glaube ich, ne?
1: Ah, okay, warte mal kurz. Äh.
0: Nee,
1: nee ah, nee, nee, so ist das, siehst du? Aha. Alle haben Drake Fang, aber einer von dreien kann Starfang kriegen, so ist das. Ah, okay. Ja, warum, warum sollte man, man Drake Fang nehmen, wenn die einfach mal schlechter treffen? Aber gut.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ja, die dürfen Befehle von Skinks erhalten, was ich lustig finde, dass so ein kleiner Skink so ein Krokodil anbrüllt und der sagt: Okay. Ähm, die dürfen, also die äh, haben minus eins zu wund, was auch immer gut ist. Ähm, dann sind Aber die mit ja? Fernkampfwaffen. Mit Fernkampfwaffen, ja. Ja, ja. Uh, Spawn of Sotec macht, dass sie plus eins auf die Attackencharakteristik kriegen, uh, wenn sie sich innerhalb von 12 Zoll, vollständig innerhalb von 12 Zoll um eine Skink-Einheit befinden, die uh, in dieser Phase getötet wurde. Finde ich ganz witzig, dass die großen Viecher dann ausrasten. Ja,
1: das ist
0: uh, Und genau, und die haben halt diese Weiß-like Jaws. Ah, die gucken wir auch auf. Man wirft nur immer drei
1: Würfel, auch auf die 6+. plus. Mm, okay. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, also ich hatte mir tatsächlich von den gemein gesagt ein bisschen mehr ähm, erhofft, also was ich halt krass finde ist halt wirklich, dass die, sich, dass die sich selber keine Befehle geben können Das hat mich überrascht Ja, das finde ich krass, also ähm, die, brauchen, die sind halt anscheinend so doof die ähm, immer irgendwie ein, entweder eine Skink-Einheit brauchen oder einen Helden brauchen, die denen sagen, was sie machen sollen Ja und das finde ich ein bisschen schade, weil das heißt, du kannst die nicht wirklich alleine übers Feld laufen lassen. Ja. Weil, weil du brauchst es im Prinzip, weil ich meine, eine, drei Attacken, die auf die vier treffen, ist schon. Uff, ja. Ist schon echt gar nicht so gut.
0: Zumal es auch keine Möglichkeit gibt, die Attacken zu buffen. Ne? Also allgemein haben Seraphon relativ wenig Fähigkeiten, die ihren Nahkampf-Output pushen. Genau. Ähm. Ich gucke gerade noch mal, was die an Punkten kosten. Aber so super... Ich finde die cool, aber so mega beeindruckt bin ich nicht von denen. Da Croxigoro 185. Uiui. Für drei. Und diese drei, weil die super langsam sind, die sterben halt auch, wie die fliegen. Ne? Ähm
1: ja, super schnell. Gerade auch mit dem Vierer-Safe. So den Vierer-Safe möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Also weißt du, du hast da so eine fetten Krokodil, die den einen Vierer-Safe haben. Du hast einen sauren around, auf dem Kanosaurier, der einen Vierer-Safe hat. Ja. Und dann hast du ein Old Blood, der zu Fuß unterwegs ist, hat ein 3 safe Das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, WTF. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Das, also ich hatte das ja im letzten battle schon gesehen und da habe ich schon gedacht, okay, ja, das ist alt. Das werden sie es besser machen, weil, ich meine, das sind immer Dinos und da sollten wenigstens, also da sollten schon dreier safe kriegen, wenigstens ein bisschen die Elite-Sache davon, dass jetzt ein normaler saurus krieger kein 4 safe hat. Gut, die saurus guard hat ein safe aber die ganzen Helden haben ja.
0: Ich glaube, das ist ein Fehler, bei dem Oldblood zu Fuß war. Warum sollte der Oldblood einen dreier safe das war, das haben und der Oldblood...
1: am letzten Battle auch schon.
0: Aber warum? Weil der, der, der hat einen, einen, einen gepanzerten Dino unter sich. Ja, so, aber der also, Oldblood ist schon hä?
1: so alt, dass seine Schuppen wahrscheinlich schon so hart wie Granit sind. Ich weiß es nicht. Ja, aber also, es gibt ja auch einen
0: Oldblood auf einem Dino.
1: <lacht> ja, aber, aber da trifft man den Dino. Der Dino ist nicht ganz so alt. <lacht> <lacht> ah ja, okay. Das es ist, es ist, ja. ist Quatsch. Also, es ist, es ist ja. halt, äh, wo ich sage, ich äh, verstehe es nicht, ähm, was das soll, weil die sterben halt immer noch schnell. Also, ähm, wenn man die trifft, dann, dann sterben die halt. Das ist das ja ist halt so. Ja.
0: Wo wir jetzt gerade über Dinos sprechen,
1: hast du einen besonderen Dino, der dir gut gefällt? Ich mag den Trocklodon. Habe ich mir gedacht, ja. 14 Wunden, hat einen Move von 10 Zoll, wenn er nicht verwundet wurde. Ja. Fernkampfattacke, 18 Zoll, was ziemlich weit ist, wie ich finde. 3 ja. Stück, auf die 3 kein Rend, 2 Damage. Und dann hat er halt mehrere Nahkampfprofile, die jetzt nicht so überwältigend sind, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber er heilt sich am Start der jeder, jeder Heldenphase, heilt er sich im B3, nicht nur in deiner sehe ich gerade, also in jeder Heldenphase halte ich im W3, was, was ich schon ziemlich krass finde. Ja. Ähm, und dann ja. hat wie gesagt dieses Minus 1 zu Hit innerhalb von 9 Zoll und äh, Genus-Einheiten, die sich innerhalb von 3 Zoll be äh, befinden, können nicht Inspiring Presence kriegen, was auch immer gut ist. Das also, ist gut, ja. Also außer äh, wenn ich spiele, weil dann spiele ich immer gegen Dämonen oder Untote die den, oder gegen ossiak born Reaper. Sie gut sind auch Untote, aber den halt sowas vollkommen egal ist. Ja. Und er hat halt noch, ähm, wenn er ähm, mit seinem Noxious Bittle oder seinen Venomous Jaws angreift, also seine Fernkampfattacke oder seine einen Nahkampfattacke von dem Dino, wenn da der Hitrollen 6 ist, dann macht er so viele Mortal Wounds, wie die Damage-Charakteristik ist. Und das ist halt äh, bei der Fernkampfattacke 2 und bei der Nahkampfattacke 3. Und das ist auch nett. Das auch ist eine, nett, ja. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Und er hat noch einen Zauber. Ähm... Da suchst du dir einen Objective aus innerhalb von 12 Zoll oder Terra-Feature. Hat einen Zauberwert von 7. Und bis zu deiner nächsten Heldenphase können Einheiten, die sich innerhalb von 3 Zoll davon befinden, äh, nicht rennen oder sich zurückziehen und müssen. wir es? Und müssten die, die ihren Charge-Roll verbieren. Ja, das ist fies. Und es hat aber keinen Effekt auf Skins oder Einheiten, die fliegen können. Aber das ist halt schon fies. Ne? Du kannst ja halt sagen: Okay, da hinten, ihr sollt jetzt nicht zu mir rüberkommen. Äh. Ihr bleibt mal da oder hat halt nur einen 6er Charge im besten Fall. Ja, genau. Ja. 200. Ist halt, ja. Ist halt eher ein Unterstützer. Äh, den willst du nicht unbedingt rein in den Nahkampf holen, aber selbst wenn überlebt das auch, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Also, es ist halt äh, eine mobile, für mich eher eine mobile Zauberplattform, weil der ist ja, es ging Priester keiner zaubern. Ja. Kann dann die Daddy-Sprüche nachmachen. Ähm, die Daddy-Sprüche. Oh, Daddy. ja, Ja, das sind, das, das sind für mich einfach kleine Fanboys von großen Kröten. Mhm. Ähm, ja, nee, es, es ist ein allround gutes Profil. Ähm, man sieht hier schon so ein bisschen, finde ich, die Probleme, die ich mit den ganzen Dinos habe fast, also mit fast allen Dinos. Die halten wenig aus und der Output an Schaden ist so mittel. Also, der kostet jetzt hier auch, in Anführungsstrichen, nur 270 Punkte. Wobei ich 270 Punkte schon recht viel finde, wenn ich ehrlich bin. 300 Punkte für den. Dafür, dass der Turn 1 von den Luminesen einfach rausgesniped wird. Hm. Ja, gut, okay. Ähm, also, es ist vielleicht eher ein Problem von der aktuellen Art, wie Inter Sigma gespielt wird. Mit mhm. äh, viel Fernkampf. Nach Möglichkeit. Mhm. Ähm, pf, ja... Aber das trifft halt auch den Slan genau. Ne, der Slan kann nicht angegriffen werden, weil ein Galician Champion ist der hier ja nicht. Ja, ja. Okay, dann.
1: Hast du noch einen Dino?
0: Ja, aber auch nur so. Ja, nehmen wir mal den ähm, Saurus Scar Veteran auf Agradon. Oder ist das kein Dino? Da müsste ich jetzt noch einen Dino nehmen. Doch, doch, in so. Ordnung, oh, ist ein kleiner Dino. Äh. Ah, du bist so nett zu mir. Ähm, der hat 8 Lebenspunkte Bewegung 8 Zoll, also auch nur, gar nicht mal so schnell tatsächlich äh, ein 4er Save, 8er Braveries völlig wurscht bei dem, ähm, der ist mit einem Relic Celestite Spear Spare ausgerüstet, der hat 2 Zoll Reichweite 4 Schuss äh, äh ne Quatsch, 4 Attacken 3-3, ähm, minus 2-2, ist okay alternativ hat er den, den Streitkolben, den auch die Sauskrieger haben damit hat er 5 Attacken, 3-3, minus 1-2 also weniger Durchschlag und der Agradorn hat die Fähigkeit Rending Bites und Striking Talents. Damit hat er drei Attacken, 3-3-2-2. Ist also für einen Helden von den Seraphon schon potenter im Nahkampf. Ja. Ähm, hat die Fähigkeit Primal Rage. Das heißt, ähm, der beginnt quasi bei einem Wert von 0 beim Start der Schlacht. Und am Ende jeder Combat Phase, wenn der innerhalb von 3 zu die feindlichen Einheiten ist, erhöht er seinen Rage-Score um 1 bis zu einem Maximum von 3. Und am Ende der Combat Phase, äh, wenn er sich nicht innerhalb von drei Zäumen eine feindliche Einheit befindet, dann äh, resettet man das Ding auf null. Ähm, und während er einen Raid Score auf 1 oder mehr hat, dann bekommt man den Score zu seinen Attacken hinzu. Für die Rending Bytes und Striking Talents, weil er die nur halt einfach durchdreht.
1: Das haben jetzt alle Agarons bekommen, also die, die neuen genau. Dinos. Die drei Dinos und das ist schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, das gefällt mir auch gut.
0: Ähm, dann hat er ein Alpha-Raw, was er einmal pro Schlacht benutzen darf, hurra, ähm, zum Start der Ka äh, Nahkampfphase und man wählt eine befreundete Einheit, die sich auf dem Schlachtfeld befindet, die den Feral-Raw aus, äh, ausrufen darf und dann, wählt man eine, äh, oder dann erhöht man die, den Rage-Score von einer befreundeten Agradon-Einheit innerhalb von 18 Zoll um 1 bis zu einem Maximum von 3. Hm, cool, ist
1: halt ein guter Support-Held, kann selbst gut zuschlagen. Ich muss so sagen, dass die Agradons so eine Dreieinheit hat es auch mal geschafft, eine Dreieinheit von meiner Guard rauszuhauen. Echt? Okay. Ja. Haben mich gecharged, mhm. bevor ich sie chargen konnte und dann tat es halt weh. Ja, ja, ja.
0: Das das, das stimmt. Der ist nett. Ja. Ja. Okay, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, war es das mit der Battleturm-Review. Ähm, kleines Fazit. Äh, ah, wo fange ich
1: an? Nee, fang du mal an. Okay, fangen wir an. Beim Spielerischen ist halt dadurch, dass du jetzt zwei verschiedene Dino-Fraktionen drin hast, unterschiedlich vom Schwierigkeitsgrad her. Mhm. Ich bin so frech und würde tatsächlich immer noch behaupten, dass die Sterngeborenen leichter zu spielen sind. Nicht unbedingt anfängerfreundlich, aber fortgeschritten freundlich oder schon erfahrener spielerfreundlich während die ähm, reichsgeborenen noch mal ein bisschen schwieriger sind, weil du halt wirklich ganz schön haushalten musst, wie du das machst. Ja. Ähm, also von daher, Anfänger, wenn du wenn als Anfänger daran setzt, du wächst mit deinen Aufgaben, aber du schaffst es. Ja. Und bei, bei Maltechnischen muss ich sagen, ich glaube, die sind, schwierig, sind äh, anspruchsvoll. Ja. Also ich weiß nicht, wie kontrastfreundlich freundlich, freundlich die sind. Ich werde einen Raider hart, noch, um, ist hart. <lacht> Also wie kontrastfreundlich die sind, ähm, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Teilweise ja, ja teilweise nicht so.
1: Ja. Genau, deswegen glaube ich, auch da bemaltechnisch, wenn du kommst, glaube ich, überall gut ran. Ja. Aber die sind halt wirklich, die leben ja so ein bisschen von diesem bunten, von diesem... Äh, ja, es sind halt Dinos, ne? Also da muss man schon viel Liebe reinstecken. Da hast du auch zwischendurch dieses, diesen Azteken-Stil da drin. Der ist super geil. Also wenn du die denn bemalt hast und dir da auch die Zeit genommen hast, also die, ich sag mal so, die verlangen nach Zeit beim Bemalen. Das stimmt, ja. Bin ich der Meinung. Also ich finde, ja. wenn man die bemalt, dann sollte man auch gerade bei denen, die irgendwie, gerade auch diese neuen Modelle, die, die verlangen es, dass du dich da hinsetzt und sagst, okay, ich nehme die Zeit für euch. Und dann sehen die auch, glaube ich, richtig super aus. Ja, muss ich auch sagen und warte mal was war das andere wir hatten aber drei sachen zum schluss
0: äh, Spielstärke, also meta. meta meta predictions also ähm, ja. wo landen die in der meta und gute und schlechte matchups
1: also die stärkgeborenen landen oben in der meta ja die anderen wirst du wahrscheinlich kaum sehen ja <lacht> ähm, gute matchups ähm, aus äh, leidiger erfahrung saves to darkness mhm. und auch meiner meinung nach sowohl für die Stern stärkgeborenen als auch für die ähm, reichsgeborenen ja also alles was bei den Reisgeborenen, alles was besonders mit Multidamage arbeitet da sagen sich die Reisgeborenen ja lecker, kommt her bei den Sterngeborenen die sagen sich, okay du willst zaubern, mach gerne wir möchten gerne bannen die freuen ja. sich darüber auch und auch generell, ich sag mal alles, jeder, jeder der die Mortal Wounds nicht gut aushält, der sieht da keinen, keinen nächsten Tag bei denen, also das ist dann vorbei es reicht ja auch einfach, wenn der,
0: wenn, wenn der einfach dich im Screen ertränkt und dich dann einfach totbombt ne? mit den mit den Mortal Wounds.
1: Ja, so also nach dem Motto, du machst dann da ähm, 2x30 ähm, oder 3x20 ähm, Skinks hin und, ich weiß gar nicht, in welcher Größe die aufgestellt werden. Äh, Bis zu äh, 30, glaube ich, ja. Genau. Äh, und machst die als Screen hin und dann, das reicht ja aus, dass du den wahrscheinlich zweimal bomben kannst und gehen, dann sie gehen, ja meistens schon so dezimiert, dass er dann schon weint. Ja. Also ich denke mal, die werden recht weit oben liegen. Also alles sowas, was die, das nicht aushält, hat da keine guten Chancen. Wenn was, man mal sich, also Entschuldigung, mal, erst eine. Ja. Was ein gutes Match hat, was ich ja vorhin schon meinte, wird wahrscheinlich Korn... Also die werden glaube ich ganz gut dastehen, weil die haben meistens auch kein Multi Ja. Die sagen sich ja gut, wir, wir hauen eh nur mit Waterboyschens zu. Das ist uns egal. Das, das Poolnudelproblem. Ja, genau, da kommen <lacht> Poolnudeln an. Und äh, wenn sie zaubern, dann sagen sie ja Leute, wir können kein Zaubern. Ähm, ist uns meistens äh, kriegen wir das ganz gut gebacken. Also ich glaube Korn... Wird für die Sierra von nervig werden. Hm, und ja. genauso auch, wie du schon sagst, wenn da Beschuss kommt auf die Sierra von ähm, dann stehen die auch da und sagen, Ugh. Mist. Ja. Denke ja. ich auch. Ich stimme dir eigentlich in fast allem zu.
0: Ähm, also gerade auch die Sache mit dem Bemalen, ja, sehe ich auch so. Kommt sie, kommt sa. Also manche Modelle sind halt einfach, manche sind richtig ätzend. Ähm, für Anfänger, ähm, Schwierigkeitsgrad für die Armee. Ich glaube auch, dass sie die sind leicht als Starborn. Ähm, nicht ganz so leicht, das hatte ich ja anfangs schon gesagt, wie Slaves to Darkness. Mhm. Weil Slaves to Darkness haben ja im Prinzip nur so zwei Phasen, in denen sie wirklich spielen, nämlich Movement und Nahkampfphase. Ähm, das ist hier nicht so. Aber ich denke mal schon, die sind da Anfänger geeignet, Coreless. Würde ich jetzt auch sagen, ist wahrscheinlich eher was für Fortgeschrittene, aber einfach auch dem Zweck geschuldet, dass wir die nie sehen werden, weil Starborn einfach so um Phantastionen besser sind. Hm. Ähm, und das ist wieder so ein so ein Punkt, wo ich sage, ach Freunde, warum macht ihr das denn? Ne? Weil, so wie bei den bei den äh, so Grave Gravelords, wenn du halt nicht Legion of Platz oder wenn du halt nicht äh, Wilkos spielst, dann ist der Rest des Blutes, äh, der Rest des Blutes, ja, der Rest des Buches halt Schmutz. <lacht> ähm. Der Rest des ist das ist Schmutz. Weißt du, Schlammblut angelangt hier? <lacht> genau, das sind alles Schlammblüter. Ähm, äh, pf, oder wie bei Slanisch halt, ne? so, du, du hast Pretenders und du hast Schmutz. Ähm, ja, ja. Das finde ich so ärgerlich in den letzten Battletoons. Das haben sie früher besser hingekriegt. Ähm, und das ist hier halt wirklich extrem, weil es, es so die, 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 die Ram gebundenen die oder Geborenen, die fühlen sich halt so ein bisschen wie das ungeliebte Kind an. Ja, also ich
1: glaube tatsächlich, ähm, oder mach es mal zu Ende, da kann ich da, da nachher kurz was dazu sagen. Ja,
0: ähm, ja, Meta ist für mich auch relativ klar, also Korn, ja, du hast mich absolut von überzeugt, Fernkampfermähen, äh, gerade welche mit geliechen äh, Sharpshooters, also die dann einfach auf dein Land anlegen und sagen, Ciao, <lacht> äh, Weil, ne, der hält ja nichts aus, der hat, glaube ich, einen mhm. Save von 5, von 6? Ne, von 5. 5, ja. Ähm, der ist halt sofort tot, sobald er irgendwas drauf schießt. Und, ähm, also gerade dann eben auch, was weiß ich, Slanish, Luminous Realm Lords, Ogre. Ja. Die lachen dich halt aus dann im Fernkampf. Aber, äh, überhaupt eigentlich Ogre. Weil du hast selber nichts gegen, gegen Mortal Wounds und sobald die dich chargen, haben die in der Regel so viel Durchschlag, dass das alles blank durchgeht. Ähm, ja. das könnte ich mir auch vorstellen. Aber, ich sag mal, wenn du aber zuerst anfängst, das ist hier, glaube ich, so eine Wenn-Dann-Fraktion, äh, dann wirst du komplett aufräumen. Also, ähm, ich sag mal, spontan fallen mir eigentlich nur zwei Armeen ein, die das wirklich überleben könnten. Mhm. A, weil sie schnell gesucht genug sind, um von dir wegzukommen, nämlich Karadon ähm, Overlords und B, weil sie halt einfach Magie völlig ignorieren und das ist Korn. Ähm, ja.
1: Problem ist halt, dass da dieser, gerade dieser BTO-Tower einfach mal spielfeldweit ist. Und das musst, das kannst du ja, gar
0: nicht ja. ja, stimmt. Aber gut, Karadon und Overlords erschießen dich halt einfach stumm vorher. Ja. Ähm, also das, das wären so Listen, wo ich jetzt sagen würde, da könnte ich mir vorstellen. Gegebenenfalls noch hier ähm, Grimmswad geht's mit den Trollen. Wenn du die Wackbombs, dann sagt er halt einfach, ist mir egal, 4 plus kommen die wieder. Zack
1: die haben ja auch einen Fünfer-Retter, glaube ich oder einen spelling haben die doch noch was oder? ein
0: Speignor, stimmt ja 5 mhm. plus ja ja
1: ähm, ja ich glaube tatsächlich die werden über die FAQ momentan nicht mehr so viel ändern ich glaube das werden sie jetzt viel über die Domlinger Bücher machen möglich ja oder halt sind, jetzt mit dem neuen Dingens ne mit dem Handbook mit dem Handbook kommt nochmal eine große Änderung, also was heißt große, eine, eine kleine, feine Änderung, die doch alles ins Wanken bringen wird. Ja. Aber ähm, ich denke mal, beim letzten Mal hatten sie auch die, über die Dormbringer-Sachen, hatten sie auch viele ähm, neue kleine Unterfraktionen, kleine Änderungen gemacht bei den War Scrolls. Ähm, ja. Ich denke mal, das werden sie wahrscheinlich auch da so ein bisschen mit anpeilen. Und dann kommt ja schon die vierte Edition und ja. Ich bin ja, also
0: relativ klar. optimistisch, dass tatsächlich das so sein wird, weil wir, wir haben ja schon gesehen, es gibt neue Regeln für die Iron Jaws, weil die auch neue Mod Mod Modelle kriegen.
1: Haben wir schon gesehen, ja. Ne? Äh,
0: haben Sie ja schon gezeigt, dass es neue, oder haben Sie, glaube ich, gesagt im Stream, dass es auch Ach. zusätzliche mhm. Regeln für die Iron Jaws geben wird, zusätzlich ja, zum das, Modell.
1: Genau, das, das hatten Sie ja, wie gesagt, bei auch für die ganzen Murati genau. und Bücher und so. Genau. Das wird schon cool werden. Aber das ist eine, eine äh, Knorkarmee, also ja, muss
0: ich auch sagen Also ich gehe auch davon aus, dass das jetzt starten wird Also sowohl das General Handbook als auch ähm, die Dawnbringer Bücher Sobald die vorbestellungs oder der, der, der Release äh, in zwei Wochen von den ähm, von der Leviathanbox war
1: mhm.
0: Ich denke mal, das warten sie noch ab und dann wissen wir ja schon mehr
1: ähm Ich schätze mal, im Juli kommt das, äh, das General's Handbook und im August kommt das erste Dawnbringer Buch
0: ich glaube, ja, ich glaube, im Juli kommt auch noch die,
1: äh, kommen die Cities of Sigma noch? Ach ja, genau, die Cities of Sigma, die habe ich ganz vergessen schon wieder.
0: Ja, da zeigen sie ja jetzt schon fleißig den ganzen Kram. Mhm. Ähm, können wir vorstellen, dass das kommt. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch äh, Mantel und Hut zu reichen, mit einer kleinen Ausnahme äh, einmal unser Team Germany zu loben, weil äh, ihr habt wirklich gut gespielt auf, dem, Applaus, auf den aos Worlds.
1: Applaus, ja. Applaus, Applaus, Weiter Applaus, Applaus, so. Vielen Dank, ja? dass ihr uns vertreten habt. Ganz genau. Und äh, wir
0: gratulieren natürlich auch dem Weltmeister Dänemark. Oh ja. denen lügen die. nicht. So ist das. Einmal das. Und die haben wirklich bombenstark gespielt. Also ich habe mir das angeguckt teilweise. Äh, die haben richtig, richtig, richtig gute Spiele gemacht, die Jungs.
1: <lacht> das ist immer schön, oder?
0: Ja, 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 ja. Okay, dann vielen Dank, dass du da warst. Hat wieder Spaß
1: gemacht. Es war mir eine Freude.
0: Ja, du klangst am Ende ein bisschen nasal. Äh, äh, Interpretiere ich das richtig, dass du genau wie ich äh, unter den aktuellen Pollen leidest?
1: Das Schlimme ist, ich hatte bis, bis vor kurzem nur Birkenpollen und seit neuesten habe ich anscheinend auch was gegen Pappeln. Ja. Und mein ganz, äh, vor der Haustür steht alles voller Pappeln. Ah. Seit einer Woche. Ah. <lacht> das ist so widerlich. Das ist nicht schwer. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, hoffe, ich, war heute,
0: ich war heute bei den British Days hier in, in der Nähe von Bückeburg und äh, da war auch wie, wie, da sind wir auf so eine so eine Lichtung gekommen und da war ich weiß nicht welche Pollen da geflogen ist, aber ich habe geheult wie ein Schlosser und das war richtig furchtbar <lacht> natürlich die Pollen wahrscheinlich
1: habt ihr ja, euch, ja, wahrscheinlich ja. habt ihr euch da schön live Dauten Abby angeguckt und ganz genau könnte ich auch mal wieder gucken für mich. Ja. Ich habe es noch nie geguckt. ist es Also wenn wenn du wenn du auf sowas wenn du sowas magst so sowas es geht so ein bisschen in, in Soap Opera so ein bisschen rein, aber halt so in frühen 19. Äh, frühes äh, 1914, aber ich, fäng's an. Ähm, es an. es ist spannend, es macht Spaß. Also, ich habe es okay. gerne angeguckt. <lacht> verurteile, ich, mich, ich nehme, verurteile mich nicht, wenn sie nicht durch, gefällt.
0: ich verurteile niemanden mehr, äh, ich habe ich hab von das ist jetzt mega off-topic, aber egal äh, ich habe von Henry äh, die Empfehlung bekommen für einen Bollywood-Film der hieß RRR-Hindi und ich musste <lacht> ich, ich, war, ich war mehr unterhalten, als ich zugeben mag ähm, <lacht> Den gibt's bei Netflix. Schaut da unbedingt mal rein. Der ist wirklich witzig. Das ist ein Superhelden-Film, der auf John Rambo trifft, der auf ein Dance-Battle trifft.
1: Oh, verdammt.
0: Guckt da mal rein. Da geht dreieinhalb Stunden der Film. Ist ist also ein richtiges Brett. Aber ich, ich, war, ich war sehr amüsiert.
1: Ja, Okay, vielleicht mache ich das mal. Ja,
0: ich war sehr amüsiert. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Folge durch. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr... Die Grocke, ja... Äh, die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und gebt uns doch gerne bei Podcast Podcastedic, bei Apple, bei Spotify und wie sie alle heißen, eine 5 sterne bewertung Und dann hören wir uns zum nächsten Podcast wieder, wenn es heißt, wir sprechen oder geben unseren Senf zu allen möglichen Themen aus dem Bereich Age of wieder. Ähm, ich bin überlegen, was ist denn eigentlich das Nächste? Das Nächste sind jetzt eigentlich erstmal deine Streams, ne? weil Podcast-Themen haben wir aktuell keins, weil wir jetzt
1: so ein bisschen in der Warteposition sind, was kommt. Genau, nee, jetzt kommen es, es, es wird viel die Streams laufen. Ähm, da ja. geht's jetzt los und ansonsten hast du recht. Da warten wir jetzt auf die ganzen Bücher. Beziehungsweise es wird noch,
0: ich hoffe, dass wir jetzt einen Termin finden, noch äh, Taktik-Talks geben. Also nicht Taktik-Talks, wir ja. heißen sie gleich. Von Deep Dives. Kommt, genau, von mir kommt noch ein kurzes Unboxing-Video. Ach ja. Und von Avi kommt, äh, ja, dann habe ich gelogen. Wir haben auch richtig viel Content eigentlich noch. Ja. Äh, von Avi
1: kommt noch der Path to Glory Kram mit den Stories. Genau, vom AVI kommt noch der, der Path of Glory Character mit den Stories und ähm, dann machen wir da irgendwann auch noch weiter. Es ist halt nur schwierig, ja. dass wir da mal Termine finden, aber das ist ja eigentlich auch noch in der Mache. Also, da wundert euch nicht, wir haben es nicht vergessen, es läuft noch irgendwie, aber es dauert manchmal. Ja, genau, aber es kommt.
0: Es ist ja. in der Planung, es ist in der Mache. Ähm, ja. Okay. Dann, würde ich sagen, sind wir mit unseren üblichen Worten raus. Tschüss, ihr äh <lacht> <lacht> Paris Athen auf Wiedersehen.